0: ¿Cuál es la directiva del Licey que hay que hablar con la directiva y que la gente siempre oye? No, que se habla con la directiva y que mucha gente opina. De que, ¿Qué es lo que pasa con la directiva del Licey?
1: La directiva del Licey es tan fanática y quiere ganar, porque el problema es que a veces perdemos un poquito el foco por eso mismo, porque queremos ganar tanto. Viene Andy a batear me dice,
2: oye. Primera y segunda, ¿eh? Sí.
1: Oye, caballo, tranquilo, que yo le prometí a mi novia que yo lo voy a sacar. Y yo, dale, papá, yo sé, caballo, así, dentro de mí. Este no le ha un coco, oye, decir que la va a sacar. Que <risa> sigo, pan. Y viene Andy, primer picheo. ¡ y yo
0: y él hace así, abre los brazos. Doblando por segunda. ¿Es que Pedro bien. quería pichar?
1: Sí, Pedro quería pichar. Y yo, a las 5 y 59, tú le entregas el roster, lo seis y corriendo corriendo y me apaga todos los teléfonos de la oficina. No me cojo un teléfono más en la oficina del Licei.
0: ¿Cuál es la directiva del Licei que hay que hablar con la directiva y que la gente siempre oye? No, que se habla con la directiva y que mucha gente opina. Que, ¿Qué es lo que pasa con la directiva del Licei?
1: La directiva del Licei es tan fanática y quiere ganar, porque el problema es que a veces perdemos un poquito el foco por eso mismo, porque queremos ganar tanto. Viene Andy a batear, me dice, oye. Primera y segunda, ¿eh? Sí. Oye, caballo, tranquilo, que yo le prometí a mi novio que yo lo voy a sacar. Y yo, dale, caballo, yo sé, caballo, así, dentro de mí. Este no le da un coco, oye, a decir que la va a sacar. Que <ríe> sido, pan. Y viene Andy, primer picheo. ¡Pam! Y yo.
0: Y él hace así, le abre los brazos. Doblando por segunda. ¿Es que Pedro quería pichar? Sí, Pedro quería pichar.
1: Y yo, a las 5 y 59, tú le entregas el roster. Los sellos sal corriendo y me apaga todos los teléfonos en la oficina. No me cojo un teléfono más en la oficina del
0: liceo. Bien, amigos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Abriendo el Podcast. Para nosotros es un placer que ustedes estén en sintonía como con cada entrevista han estado, que comenten en las entrevistas, obviamente que se suscriban al canal y que lo compartan para que la gente sea parte de este, de este de esta iniciativa que se hace por ustedes. Ya la gente lo vio en la miniatura, vio la descripción. Sí se van a enterar en la entrevista de muchas cosas que ustedes no saben porque hay mucha gente que liga a fernán Ravelo en el béisbol, pero Fernán fue un hombre duro jugando tenis luego fue profesor de tenis y luego fue comentarista estelar de
2: cadenas de béisbol de grandes ligas que aquí marcaron un hito totalmente y, y nosotros en el día de hoy lo vamos, a, vamos a hablar de absolutamente todo bien abiertos como siempre lo hemos tratado de hacer y recordarle que tiene que suscribirse, darle like, comentar a qué personas te quiere ver, mucha gente a la espera de la sesión de las y Ibaeñas. Vamos a tener durante tres, cuatro semanas en forma consecutiva las grandes figuras de las Islas baeñas así que no se preocupe que eso lo vamos a tener para todos ustedes. Y por supuesto, recuerden que llegamos gracias a Genesis que está ahí siempre presente para eh, ustedes, y nosotros aquí en la mesa, gracias a Beth Chris que es parte de esta familia, y Móvil 1, que ya se integra como nueva... Nuevo patrocinador de esta edición de Abriendo el Podcast Fernán Ravelo, Fernando, tú sabes de todo su patrocinio Todo lo que es este, este mundo de la comunicación No solamente la gerente, como decía Ricardo Hace 25, 25, sí, 25 años En Deportes de la Cumbre, yo escuchaba a Fernando Ravelo En los domingos, el tripletazo, jugando y todo El play deportivo El triple play deportivo Papá, gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ustedes, Ricardo y Vivian, Para mí es un placer. Y después de ver lo que ustedes han hecho con otros, ya está asustado aquí.
0: ¿Con cuál? ¿Cuál tuviste, Fernández?
1: Ramón. Aruboy, vi un pedacito también de, de Félix José, que lo, tengo, que lo conozco. Tiene que ver la de... Son todos buena gente, son todos... Tiene
0: que ver la de Alcántara.
1: Ah, la voy a ver, la voy a ver. Okay, sí. y si fue parte clave del Liceo. Alcántara, Alcántara es una de las personas que yo más cariño le tengo, que tú no lo creas.
2: Así. ¿Ah, Era tan tremendo sí. Alcántara, porque él... él... Él, él se abrió y dijo que llegaba de vivo, que sí, llegaba aquí gente. Alcántara,
1: pero primero que nada, saluda a todos, porque empezamos como con la conga aquí sin nada. Alcántara era un buen tipo, eso es lo importante. Él tenía sus cosas, él tenía su vida, como él lo hacía, medio desorganizado. Tal vez por eso no llegó más lejos. yo creo que al final él lo va a saber. Que él tenía el poder, no tenía tal vez esa zona de strike pero tenía el poder, rock power, como llaman, para haber podido jugar mucho más en grandes ligas. Eh, tal vez una época no se buscaba tanto eso, tal vez en esta época no hubiese sido más fácil para él eh, eh, tratar de llegar. Pero era un buen tipo, era un buen tipo, eh, y, y nosotros en el licey lo apreciamos lo que él hacía. Ahora sí, a veces tenía sus cositas, había que jalarle la, la moña, como decíamos. Pero, pero se, se entregaba, que eso era importante. él mismo cometió
0: aquí, que hubo varios brutos que él cometió. Sí, él lo sí. cambió, bueno, ahora sí. está en otros caminos de la vida. Claro. Tú sabes, eh, Fernán Bian, que hay mucha gente que es liceísta, porque el liceí tiene una gran fanaticada que escucha el nombre de Fernán Ravelo, inclusive yo creo que fernán fue en su momento el gerente más conocido, porque en el momento nadie sabía quién era gerente de nadie, ahora en las redes la gente conoce a Jesús Mejía, pero de Fernán <coughs> siempre se habló, porque estuvo ligado todo el tiempo, pero la gente no sabe, y para eso es este tipo de conversatorios, cómo llega, porque la gente habla de Tulilazo, Fernán era el gerente. Maniacta de campeón en el 2004, Fernán era el gerente. Los menores, Fernán era el gerente. El Licey gigante, fernán era el gerente. Pero ¿cómo llega Fernán al Licey y a ser gerente? Que es una historia que la gente probablemente no conoce.
1: Bueno, sí, eso fue... Yo, yo era una de las personas jóvenes, don Miguel Edet, que en paz descanse era la persona que iba a tomar las riendas del Licey. El Licey venía de una... El Licey es una familia. A veces las familias se pelean y tienen situaciones y eso nos atrasa un par de años, porque hay que decirlo así a veces hay que tener, buscar cómo, cómo lidiar con todo eso Don Miguel Ledet, el eh, venía de situaciones que no eran malas pero sí tenían que mejorar algunas cosas la, y a veces no todo el mundo quiere tomar la rienda del Licey, aunque ustedes no lo crean a veces ellos tienen que turnar saber quién lo va a hacer entre los grupos familiares porque le duele mucho el entonces cuando tú eres fanático y a la vez tienes que, que lidiar con algunas cosas, se te hace más difícil uh -huh. porque tú lo sientes dos veces Don Miguel le toma la presidencia por la razón que sé. Él le dice a mi papá que era secretario de la, de la directiva que quiere personas jóvenes en la directiva y que me quiere a mí y creo que a Miguel Guerra es el otro que quería la directiva. Mi papá dice que Miguel Guerra está bien, pero yo no, porque el liceo en ese momento era una directiva de siete y si, si él era directivo y yo era directivo, ya dos personas van a tener un 30% de las decisiones, un 40% de ti. directiva. Mi papá decía que no, que no era lo correcto, que había que tener balance precisamente por eso para, para la familia. Don Miguel le insiste le insiste, habla conmigo, le dice tú, ¿tú estás dispuesto, y yo Don Miguel, mi papá es mi papá, pero si usted me lo pide y él acepta yo no tengo ningún problema, yo estoy feliz, con eso, yo estoy loco por estar en la directiva de dice porque toda la vida he sido liceísta, pero lo he visto de afuera en mi casa se hacían todas las cenas de Navidad, entre mi casa y la de Miguel Ángel Fernández, eh, Thanksgiving eh, toda la actividad, Don Munchín Pichardo iba a mi casa, como decía él a tomarse dos Botella vino con mi papá y otros directivos a arreglar el equipo en los momentos Difícil, dicen, o sea, que yo estaba ligado, yo era lo que me escondía en el vestidor de mi mamá que estaba cerca de la terraza, donde ellos se juntaban cerca de la piscina, y yo me escuchaba, yo me ponía a escuchar a ellos, porque a mí no me dejaban estar la reunión. Pero mi papá me sacaba, pero yo me escondía a escuchar lo que hablaban.
2: ¿Estamos hablando de qué año... Uf, eso
1: eran los, los 80, Entonces, estamos hablando, yo era un niño. Todavía. Ok, ok. Entonces, cuando Don Miguel le tomó la, 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 la directiva, me pide, eh, como president, el presidente, que vaya con él, yo voy como vocal. Entonces, ese año... La Néstor ya era el manager, ganamos el campeonato. Eh, fue una gran experiencia. Yo Eso 99. Mucho. Yo aprendí mucho con la Néstor porque yo había visto desde afuera las cosas, pero no de adentro. Pero yo veía eh, cómo la Néstor podía tratar a los peloteros. Él tenía esa facilidad porque le había hecho el pelotero. Y le podía hablar de tú a tú. A un pelotero decía, tú no puedes engañarme a mí, porque yo sé lo que tú haces, yo haré lo mismo. Cosas así. Llega la situación del siguiente año, que vamos ya estamos a unos, qué sé yo, días semanas no me recuerdo bien exacto de empezar el campeonato y hay una disputa entre el Neto y Don Miguel
2: Edel campeonato 2000 después de ser este campeón después de ser este campeón entonces, ¿qué
1: sucede? que, que la discusión no llega a acuerdo la con sus razones dice que no va a seguir, Don Miguel dice pues entonces no, no seguimos y nada, se va a la Netoy gerente general del equipo campeón y sale Don Miguel, en una reunión de la directiva, dice que él no quiere a nadie de afuera como gerente, que él no, no va a contratar. Comenzaron, por supuesto, los nombres: Fulano, Fulano, bueno, no, no quiero a nadie. Yo quiero que alguien de aquí, de la directiva, se encargue. Entonces, la mayoría eran personas de más de 60 años, 60 años, todos dijeron que no, que no tenían. Entonces, quedamos Miguel Guerra y yo, que éramos los dos jóvenes que acabamos de entrar a la directiva. Ninguno de los dos teníamos experiencia de ningún tipo. Miguel Guerra había jugado béisbol colegial. De juego. En juego. exacto. Yo jugué béisbol y jugué softball, jugué pero no jugué béisbol profesional ni Miguel tampoco Miguel jugó colegial en Filadelfia pero no había sido profesional pero don Miguel insiste que él no va a aceptar a nadie que él va uno de nosotros dos tenemos que coger las riendas Miguel tenía situaciones en ese momento de trabajo con su empresa yo trabajaba en deportes en la cumbre en ah. televisión ya había estado dejando había salido un poquito del tenis ya yo me había dejado la parte de las canchas de tenis y me toca a mí, el, yo el pendejo, me tocó a mí tener que coger... La esa, canana. Esa, la canana. De manera interina. De manera interina, exacto. La directiva dice que sí. Entonces, ya tenemos manager, ya tenía manager contratado, que era Ron Washington, tenía seis o siete refuerzos que se podía traer. Estaban todos contratados. Eh, staff de coaches, ya tenía todo el, el engranaje. Y yo tengo que, en pocas semanas, embrujarme en, en con Ron Washington a ver cómo cómo que él quería, qué no quería, cómo estaba. Que, todas esas cosas que empiezan a... Yo, la suerte que había tenido el año anterior, la experiencia de la que estoy. Yo me acordaba que él siempre tenía una libreta anotaba todo, yo aprendí de él, yo iba anotando, no había tanta tecnología. En mi libreta María yo iba anotando todo lo que hablaba con, con todas las personas. Porque me decía, es importante que se quede escrito, porque después te dice, no, yo te ofrecí cinco. No, tú dices cuatro, no me lo quiero todo cuatro. Y después yo aprendí de adelante a hacer un pequeño formulario que se sigue utilizando en el Licey, donde se hace como un preacuerdo de lo que se acordó no, no Por el contrato uniforme, Tú manda todo oh. esto todavía tal, sí. empezando el Winter League Agreement. tú nosotros haciendo un acuerdo personal con el pelotero para que él lo firme y yo lo firme, con lo que acordamos, que tanto de salario, si tiene apartamento, si tiene si tiene aquello, todo eso se hacía. El asunto es que la temporada comienza regular, el equipo está como en cuarto lugar, no está arrancando bien, se va a quinto lugar con Ron Washington. Eh, la directiva comienza con la presión, por supuesto, porque la directiva siempre hay, todos quieren ganar. Y que no, que hay que hacer algo, tenemos que hacer movimiento, que si yo okay, qué, que si yo okay, qué, papá. Pa. El asunto es que en un momento dado, por esas razones y otras, tuvimos que, que salir de Ron Washington. Te tocó a ti despedir a... Exacto, es, la, es la, primera, la primera gran experiencia. Lo más difícil es quitar el trabajo a alguien en la vida, en cualquier cosa que tú hagas. tener wow. que informarle. a Alguien que ya no va a seguir eh, trabajando, cobrando por por, por, por Ay, una te razón. Te tocó mucho eso. Exacto, me tocó bastante. El asunto es que yo le digo a Ron, Ron, mira, eh, en este momento nosotros no estamos yendo bien. Él comienza primero a darme muchísimas excusas a lo que está pasando. Yo mira, antes de que sigamos, para no hacerlo más largo, la directiva y nosotros tomamos la decisión de que no vamos vamos a depender de tu servicio. Entendemos que, que el equipo no está funcionando, no es tu culpa, pero necesitamos dar un giro y ver si podemos eh, ir otro rumbo. Ahí me da un speech grandísimo. Mira, qué yo qué, qué yo cuánto, bla bla. Y bla, bla. comienza a hablarme esto. Yo te voy a decir algo. Cuando yo llegue a Grandes Ligas, que voy a llegar, yo yo, yo, yo sé que tú vas a llegar a Grandes Ligas. Yo se lo dije yo. Y espero que llegues. Dice Ninguno de esos coaches que están aquí, solamente uno, va, va tra, trabajaría conmigo. Ninguno trabajaría conmigo. Y yo, perfecto, Ron. no hay problema. El asunto que me dice tú, por casualidad me puedes decir cuál es ese coach, para ver qué están empapadas. Y el coach que él me dice es el único que iba todos los días a hablar de él de que no podía ser en el equipo. Mentira. Exacto. Entonces, <risa> no voy a mencionar nombres, por supuesto, pero es el único que decía, no, ese tipo no puede seguir aquí, que yo cuándo, está haciendo disparate. Y ese era el que él quería
2: como ah, en resolución.
1: ¿Entiendes? Entonces, para que tú veas lo que es la percepción a veces del humano, que cree
2: que alguien, o sea, que sabe manejarse y dice que es eso. Tú sabes que ahí, tú mencionaste ahorita que era el Licey que en el quinto lugar. Salud. Vamos, oye, si es verdad, vamos, brindaba caramba. Venga. Wow, Genesis. Está bueno, temprano. Más, 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 más lento que, que, <risa> que, que Félix. <risa> Félix. Eh, pero... Lo digo porque ese campeonato 99-2000 solamente jugaron cinco equipos. Sí. El campeonato anterior cuatro. Sí. Por se quedaron Estrellas y Toro Suerte. Al año siguiente... Entonces nosotros quedamos quinto. Quedaron quinto. O sea, Licey fue campeón. Quedaron sí. último lugar. Sota. Exacto. Que solía pasar en algún momento. Sí. Sota, y y, y de, en un momento tuvimos a,
1: a un juego, dos juegos de, de meternos en el cuarto lugar. En algún momento. Entonces, después de eso, nombramos a Teodoro Martínez como dirigente. Las cosas iban bien. En un momento, no sé, que el mismo hizo Alcántara, dejó que hay un fly en tercera. Entonces Teodoro se, se llegó a la oficina. Me quieren matar a mí, como que fui yo, qué sé yo qué. Pero Teodoro, cálmate. Entonces la directiva percibió que él estaba muy alterado, como que no tanto entonces, entonces lo único que no quedaba, quien nunca quería ser dirigente de los Tigres, y yo tuve que hablar con él y pedírselo de forma personal, fue Don Elvio Jiménez, que terminó con Don Elvio. Liberamos un poquito el equipo, competimos, pero cuando tú caes tan atrás en esta pelota... Y tiene que pasarle a varios equipos, es muy difícil. Y terminamos quedando en quinto lugar perdiendo. Entonces,
2: 99-2000, primera campaña de manera insalina.
0: Eso es un grupo, porque de venir del campeonato del 99, donde se le pegó el famoso mote del equipito, donde sale los Ronnie Belial, donde sale Los Manny Martínez, de Ángel, lo que dio un jonrón clave como emergente. Exacto. Yo recuerdo que el año luego no había un equipo sólido. Yo recuerdo Ángel no. Jaime, André Duncan. ¿Sabes lo que pasa? Que era como un equipo como En, en
1: esta pelota tú tienes que aprovechar los años en que tienes la disponibilidad de tu mejor talento para ganar. Por eso a mí me han dolido un par de campeonatos. Hay otro que tú dice, bueno, no tenemos... No tenemos. ¿Te a decir cuáles son los que más bien? Eh, 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 vamos vamos oh, para allá aún, oh, sí. Eh, pero okay. vamos, vamos, vamos a decirte que yo entendía que ese era un año que podíamos ganar con un esfuerzo mayor, pero que el año por ejemplo de, de Guillén, para ponerte un ejemplo uno de, 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 de cuando Guillén estaba cargando que es el segundo año de Maniata uh -huh. el 4-5, ese es un año que nosotros entendíamos, que hubo un par de lesiones al final, nos quedamos sin, ahí no había no había posibilidades de seguir buscando pelotero ya y Guillén nos cargó, porque hay que decir la verdad, ese tipo dio unos batazos y nos hubo cargando cosas, tuvimos que pampering, como dicen a él, para sí. que tuviera todo el tiempo Manny lo sabe, que era un gran dirigente, pero ese me dolió, porque yo entendía que que la estructura que habíamos hecho y lo que teníamos era para
2: ganar, que se te dañara. Por eso te digo que al final en un momentico se te da un equipo. 2004-2005. Exacto. Tú sabes que hay una... Eh, la, la experiencia previa, tú no la pusiste clara. O sea, te nombran de manera interina, Exacto. pero hay una experiencia previa de que tú en el 99 eras... fuiste O sea, ni yo... Tú lo, tú lo cuentas como tal, porque había un gerente y dos asistentes. Eras ¿Tú
1: y quién? Y, y en ese momento era Miguel Guerra era, era el enlace también con la directiva. Y no recuerdo quién, había otra persona. No me acuerdo, porque después ¿Qué? fue Ezequiel, pero Ezequiel Francisco No, Ezequiel también estaba. Y Francisco ya estaba empezando a entrar, pero todavía era muy jovencito. Pero Francisco jovencito. estaba en no a Francisco entra en realidad cuando entramos nosotros ya como gerente, que, que lo que lo ponemos, que nos ponemos ya como un equipo juntos. Pero entonces lo que pasa es que después de esa, de esa estructura entonces viene la, la discusión de la directiva de quién va a ser el gerente para el siguiente año Ajá. y comienzan a buscar, y la directiva se reúne, no ¿sí sé cuánto yo le pedí, yo tomé la palabra de Don Miguel, con don Miguel solo Esto yo creo que en la directiva lo sabía Don Miguel eh, yo creo yo creo que no nos fue bien, pero ustedes me tiraron a mí con los lobos, a la candelas sin yo tener experiencia ni nada y ahora me quieren psiquitrillar a mí como que yo soy el culpable de todo lo que pasó. exacto Yo creo que yo me merezco la oportunidad de darme un año a mí de empezar de cero. Y si no funciona, entonces yo soy el primero que voy a renunciar. Pero no ustedes no, o sea, no pueden contar este año como mi año de cosas. Fue mi año de novatada, de disparate. Y que ustedes saben que... ¿Y con el equipo formado. El equipo formado y con un mal equipo. Porque tenemos, como tú dices, muy poco talento. Hay que decir la verdad. Era, era un equipo débil para esta pelota. Entonces yo necesito que usted me dé la oportunidad a mí. De, de otro año, no, la directiva, no, bueno, usted tiene que imponerse porque usted me impuso a mí como gerente. Usted fue que me metió, entonces tiene que ahora, Ayúdeme como ir. presidente, tiene que meterse. Pero Férez, no, no, usted con la ayuda suya, yo le dije, con la ayuda suya, yo voy a tener éxito. Además, yo necesito que me ponga un par de personas más en operaciones para que podamos tener un equipo más, más balanceado, le dije.
2: Y entonces te dan la posición.
1: Entonces, mucho pleito, división, la directiva y todo eso, se me da la posición. Y mi primer trabajo fue comenzar a ganarme los peloteros. Yo no era, como te dije, ni Moisés Alou, ni era el y para poder hablar un pelotero. Mira tú, fulanito tienes que hacer esto porque yo que se okay. Entonces yo entendía que a base de relaciones humanas yo tenía que hacer cosas diferentes. Entonces yo, okay. yo me le fui metiendo con la ayuda mucho del Elvira Trinidad, que hay que decir que también que era una persona que siempre... Salud, tenía, Almira, muy Muchos de
2: vive en el Estados Unidos. Sí, ya es ya, ya una mujer rica, se <ríe> está tranquila, retirada. <ríe> ella ella es una, es
1: una persona que, que tiene mucho trato con los peloteros porque ayudaba mucho. y, y yo Entonces nosotros hicimos un equipito de, de cómo hacer. Entonces yo comencé a llamar y empezamos a ir a spring Training, que era algo que también yo entendía que había que hacer porque yo me estaba dando a conocer. entonces yo tenía que ver al pelotero en el sprint training, en su hábitat y comenzar a convencerlo de que el proyecto que nosotros teníamos era bueno y que necesitábamos que jugara, porque el año pasado no jugaron algunos porque habíamos ganado, sabes que a veces llegan ya grandes ligas, sí. y un año que sigo sí, okay. que, entonces ahí, ahí comencé a hacer la relación. Esa ¿no? temporada ¿no? 2000-2001 Exacto, es que tú el, tulilazo, el Tulilazo
0: No, Tulilazo fue 1-2
1: esa 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 esa, sí, esa, esa es. La
2: 2000-2001, él asume, de manera interina. Esa sí, sí. la, es la que Exacto. Ese fue. mi primera Exacto. temporada como gerente ya oficial. Ajá, la 2000-2001. Que era prueba también, porque o sea, si no
1: ganaba, me iba para afuera. O sea, tú
2: empezaste tu plan, lo eliminaron, empecé mi plan. Exacto. De que te nombraron. De, no, yo
1: para, yo para, trataba de que aprendí algunas cosas. Yo no tenía, como te digo, ese talento de béisbol, pero sí comencé a instruirme, comencé a buscar eh, ayuda con personas de confianza. Porque, el mismo Day Jaws... Que había sido manager me ayudó mucho 99. porque lo que pasa es que yo llamaba a Dave Jaws porque él estaba en una organización que estaba con Boston todavía creo y me daba los insiders los peloteros refuerzos o sea qué tú entiendes? ¿Qué, qué hay del scouting report porque no teníamos los accesos que tenemos ahora no,
0: era otra época que él, la época también cuando Fernan asume como gerente de, del Licey no era normal que una persona que no no jugara profesional sí. fuera gerente menos del Licey <risa> sí. verdad porque usualmente los, las gerencias de la pelota invernal eran
1: ex, ex pelotero, pelotero ¿no? ex escado o en el, el, el caso de Landetoy que sí. jugó pelota toda su o sea, vida jugó bueno, ocho años de Grandes Ligas
0: y un Don Bonchín, que era en otra época otro, porque estaba otro Don Monchín estaba
1: también en la parte del escogido era entonces Freddy Hanagan que nunca jugó no, no sé. o sea era, era, era otra cosa pero hubo una época donde se dedicaron a béisbol después cambió un poquito y ahora volvimos otra vez a gente de béisbol o sea lo que te digo todo va cambiando
0: entonces llega el, la temporada del 2000 o 2001 donde ya tú tienes experiencia del, del 2000, 2001 y la del 2001-2002 me refiero, Sí. donde viene la gran final. Yo creo que debe de ser el batazo más histórico que tiene la pelota invernal, el tulilazo, por cómo fue, dónde fue y lo que implicó el batazo. Sí. Hay, aquí hay dos millones de batazos históricos que lo podemos sacar. Inclusive es un tema abriendo el debate. Ese proceso de esa temporada, cómo viene Eric Burns cómo viene Andy Abad, que tengo entendido que Andy Abad no, era no era un el, tipo para contratarlo, no, no. sino que hubo uno que se fue y dice Exacto. tráeme al otro.
1: Eh, el, nosotros en ese momento había un, un acuerdo con el equipo de Atlético de Oakland de trabajo, más o menos, de traer los peloteros de ellos, de que teníamos algo. Algo que yo no recomiendo ya, porque eso no, no funciona como funcionaba con el Liceo, con los Dodgers, con las águilas, con los piratas, eso no existe. Y eso no existe, ya eso no no puede existir. El asunto es que en ese momento con Oakland, entonces eran los últimos años que tú tienes un preacuerdo con alguna organización, y no, los, 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 eh, ellos quieren que traigamos a Adam Pike. ¿Que era prospecto? Era el prospectazo de ellos de, de Oakland. Y Eric Burns, como segunda opción, que si queríamos traerlo, que era otro outfield, entonces tenemos que ver si necesitamos dos outfields, porque los dos eran outfields, y qué necesitaban por ahí. Pero a veces salen en ese momento y te obligan, bueno, tienes que traerme a Fulano, que si o qué, entonces había que traer a Eric Burns que ellos estaban comenzando a desarrollar, no estaban seguros que era el prospecto. El prospecto era Alan Pai. El inverse era un relleno. Exacto. Todavía en ese momento. El asunto es que Alan Pai llega a la práctica, comienza a cojarse, la novia viene con él y todo era una queja, todo era una queja. ¿Qué es el hotel? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? es de los tipos que va a dar problemas del principio. El asunto es que empieza la temporada, le está yendo mal. Él como a la, al, al quinto, sexto juego. Me dice que él, que él no se siente bien, que esto, que el hotel, que los clujados de visitantes, los equipos de aquí son muy malos. Por una, una digo, bueno, mira, esto, esto, no. En aquel tiempo están en la misma. Sí, está, está, estamos en lo mismo. Estamos en lo Y yo tengo lo mismo también peleando de esa época. <risa> el asunto es que llamo yo a la gente de lo que mira, este muchacho no quiere jugar definitivamente. El asistente de Billy Bean, creo que estaba ya en ese momento. Si sí, el asistente que no, que quiere el enlace a nosotros. Yo lo voy a tener que despachar porque él no quiere. Pero es que mira, déjame hablar con él, que si yo cuánto. Hablar con él, pero a mí no me conviene un pelotero que se quede obligado, porque ya tuvimos aquí a, a nosotros, a Mark McGuire obligado por ustedes y dio dos y en 40 turnos y después fue MVP en, en la, en la Grandes Liga. O sea que no quería estar. No, no quería estar aquí. Entonces yo si no quiere estar, yo quiero jugar a los que quieran estar. Eric Burns sí si quiere estar, porque Eric Burns, es un cortico nada más, porque tú lo que yo me di cuenta que Eric Burns era de esta liga. Segundo juego de la temporada, no toque ya Romana jugamos aquí, inauguramos, papá, vamos al segundo juego a Romana. En Romana, hace un tiempo, cuando al principio el club estaba, el, el entraba la guagua se para en el mismo sitio todavía, todo uh -huh. eso, y había una señora, una doña ahí que tenía fritura? fritura, de fritura. Y yo siempre iba un poquito más atrás del equipo, ya yo llevo como una hora antes del juego, una hora y media, pa, me parqueo atrás de la guagua y veo la fritura. Acá? Pero ese no es el gringo que trajimos, Eric Burns, sí. Con un plato lleno de fritura. de todo lo que... El segundo día de la temporada. O sea, alita,
2: vaina, miramos para pa pa adelante.
1: Digo yo, Pato,
2: no, no di que lo organiza no, no, no. y que le te frita. De de
1: todo. Lo perdimos por un medio Yo, este se va a, un este va a dañar el estómago. la nena. Dio Dolini ese día, igualito, comía todo Porque todo lo que tú le dabas se lo comía. Es se curado. Este de nosotros. Este es el pelotero que tú quieres en esta pelota. Y efectivamente. Efectivamente. Entonces después viene lo de Adam Pai. Al final ellos deciden que no, que se va. Pero mira, yo necesito un pelotero, le digo yo, déjame, entonces, bueno nosotros tenemos un muchacho en triple a, que doble A, que más o menos que juega, no tiene la, el, el perfil de ser un tipo de grande liga pero te puede ayudar a jugar pelota en ese momento el dirigente era, era eh, eh, que fue gran, que es Grande Liga, y todavía está con los Dodgers como asistente, eh, ay Dios mío, fue, fue manuel de Oakland precisamente, Ajá. no, 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 Vos gerencias.
2: Vos ojo, el dirigente sí. del Liceo ah, ah, sí, sí, okay. okay.
1: Dirigente del Licey, Dirigente ah, del Liceo. Entonces me habla de un de un cubano americano que se llama Andy Abad y dice él dice: Bueno, no es una gran cosa, pero tráelo, porque el tipo es un gamer y él le gusta jugar y sabe de pelota. Le dice, lo único que vamos a tener es que tenerlo controlado. Me dice, yo, bueno, está bien, lo controlamos. Traemos a Andy Abad y ahí Andy Abá es Pero el controlado era te... en qué sentido? Que el tipo le gustaba la calle. Pero Ari Burns también. Sí, pero Ari Burns, pero Eric Burns la línea. ¿Cuál es mi O sea, ese, o
2: sea no soy... que tú no te metes como el pelotero que le gusta en calle.
0: Mientras no de línea, déle de de para allá. Oye,
1: usted puede amanecerte lo que me Usted haga su trabajo, no importa. A mí la gente me decía, que había fulano, ¿no? en tal sitio, en las cuatro. Yo días el otro día. En la, época,
0: en la época, la mayoría salía mucho.
1: Todos. Es que... Es que, es que es que tú no puedes controlarle. Esos tipos viven enjaulados y de momento sí. le dan unas horas de libertad y quieren disfrutarlo. Eso y,
2: eso se trece, pasan trece. Trece. y son
0: seres humanos jóvenes. Los refuerzos vienen. y, cierta posición económica y quieren disfrutarlo. Sí, los refuerzos vienen y está el paraíso. Que claro. están pagando por jugar pelota. En este clima y con esta vida nocturna y popular porque Exacto. Pues, yo me encontraba a en la calle cada rato. Oye,
1: cada rato. Pero Berns, nosotros cuando ganamos, nos dice, vengan, corren, aquí a la lira que lo están tirando para arriba. <risa> y <verse otro> público. <risa> Mentira. Sí, nosotros tuvimos que salir corriendo a buscarlo porque él estaba celebrando Porque que le gustaba eso. Él le gustaba. Y el último speech que dio ese hombre ante las esposas de la directiva yo no puedo decirle aquí en el aire ¿por qué fue lo que hizo? porque te bueno, porque él dijo que todo lo que le gustaba de este país al carajo
0: y las
1: mujeres yo juego la pelota aquí porque a mí me gusta la pelota que se o qué porque a mí me gusta el dominican que se o qué comida me gusta la que se o qué arriba de una mesa que viene el isle en el medio y toda la esposa y sobre todo me gusta el dominican wow ¿cómo se quedó? dijo dice y, los peloteros, ¡ah! y la mujer yo me voy a salir de aquí <risa> ese era el Burns el pero tipo no, pero yo el tipo, me imagino... mantengo contacto con él y él quiere venir bueno, a y... hacer algo con nosotros pero lo pasa que él, lo bien lo lo bien lo lo pasa bien. es que él está
2: metido en una vaina de Iron Man ahora si tú tra... sí, lo ves sí, tú no lo conoces porque el tema es que Burns vino una temporada más valioso y siguió volviendo hasta la última temporada que no tra... sí, lo fue bien pero volvió con éxito también sí, exacto y fue y ayudó Andy Abad
1: que había terminó la temporada... No fue mala la temporada en va No era un asunto de, 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 de más valioso como él. Llega el, el jue, la final, la semifinal. Entonces, después no sé si lo vamos a hacer. La historia de, de cómo el honrón, él nos dice qué va a ser qué no va a hacer, qué sé yo cuánto. Y lo que pasa, si lo vamos a hacer corrido. O si quiere que lo hagamos ahora. Vamos a ahora mismo. Ahora, oh, claro. ojo. No, no, cuando, estamos, cuando estamos en la situación de, de juego, yo... No me gustaba estar entre el público, porque yo me, yo me, yo me yo me sentía que me agobiaban. Te
2: yo te he escuchado con eso de que tú sí. no veas tú no veas los juegos en,
1: en No, no me gusta ni en vivo, no, no, no en la no, no, no 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 no, no no, no oficina. Yo iba en la oficina o iba al o palco, que yo estuviera tranquilo porque a mí me O sea, yo quería ver, aunque ustedes no lo crean, yo seguí el juego. Y ustedes le pueden preguntar a los muchachos del Cruzado, cuando yo entraba al Cruzado, al principio decía, "Hoy ganamos." y también decía, hoy perdemos, no estamos no tenemos, no, yo no veía el ambiente ¿Cómo así? ¿Cómo o sea, yo, te yo te juro que yo, el 80% de las veces que entraba con yo sabía si ese día teníamos chance de ganar y en ese, ochenta, y en
0: ese 80% pe, pe, en el noveno juego aquel en Santiago hubo, hoy ganamos como te Sept, yo, yo entré, Septima, yo entré al perdón. trujado
1: y yo vi el ambiente y digo, nosotros ganamos como fuera hoy como seamos ganados
2: hoy pero era que tú decías no, es que, que yo, tú determinabas yo
1: percibía que los jugadores, la gente va a decir tal vez te este está loco hablando lo ahí para atrás. yo no sé cómo, cómo, cómo explicarlo físicamente, pero pregúntale a, a mis asistentes, creo que estaba, yo entraba al club y les decía estamos feos hoy para la foto, y yo no sabía quién era el pitcher, ni, op ni oponente, ni nada, yo decía yo vi el ambiente de mi club, yo veía cómo estábamos, Entonces, porque en esta en esta pelota nuestra la gente no entiende que tú puedes tener talento, pero yo siempre le decía, todavía bonifacio lo repita, aquí lo gana el que lo quiera más el que quiera más esa victoria la va a obtener el tema de la entrega de la entrega entonces yo le decía así, ¿quién si usted lo quiere
2: más yo y ese fue mi último expicio, hay que quererlo más que ellos hay un, hay un hombre de béisbol me voy a reservar su nombre eh, que siempre me ha dicho que él se preocupa más por el clubhouse que por el logado sí es lo que te digo o sea el clubhouse la es que, es que en el,
1: es, esos tipos conviven más tiempo en el clubhouse de lo que conviven en su casa Total. tipo llegan al mediodía ahí a comer a que sé o qué, prepararse para un juego la gente cree que, la gente cree que llega a pelotero a las 7 y a las 7 y media empezó a jugar el profesor tiene cuatro horas trancado en Cruzado ya, hablando, conviviendo, jugando cartas, haciendo todo su ambiente con ellos. Entonces, o sea, cuando yo entré a ese crujado de Santiago, que hicimos un pequeño speech y hablamos, y esto es quien lo quiera más, si nosotros lo queremos más que ellos, yo lo veo en su cara que lo quieren más que ellos. Hazte
0: la anécdota, Fernan, del tema de Andy Abad, de Tulile, no, sí. para luego hacer la anécdota famosa
2: de Pedro Martínez. Exacto, porque antes de luego <risa> se arma el reperpero, las aigas inscriben a Bartolo Colón. sí. ¿Y ustedes inscriben a Pedro Martínez? Sí. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cuál hago primero, entonces? La de
0: Pedro, porque no, la... antes de
1: la Pedro Martínez sí nos dice: con el vira, o sea, que el vira y Pedro son, son, claro. son canchanchanes, sí. son muy muy buenos amigos del mismo barrio, todos se conocen desde pequeño. Entonces, Pedro es muy liceísta, de verdad, la gente cree que es mentira. Pedro ¿Es, es que Pedro liceísta. quería pichar? Sí, Pedro quería pichar. Pedro estaba entrenando ya porque él llevaba un, un, un plan de trabajo porque estamos llegando a ser print Training, entonces se acuerdan que ya la final de aquí. En 20 días, 25 días, tú estabas en sprint training. Yo había
2: reaccionado en el año 2001. Exacto. O sea, que, 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 se pensó en eso de que para poder.
1: Él ¿no? le había pedido permiso a Boston para lanzar. Uh -huh. Y Boston le había dicho que sí. Uh -huh. Que tal vez necesitaba unos innings para fortalecer su brazo. O sea, cuando tú no tienes la cantidad de innings, el año anterior tú no puedes saltar de 80 innings, ha llegado a, a 170 innings, 180 innings de golf. Uh -huh. Creo que la gente, también el fanático, entiende cuando un chico viene de liga menor. ¿Y por qué lo no pararon después de 80 innings? Porque su brazo tiene que irse curando hasta llegar a poder tirar esa cantidad de inning. el asunto es que Pedro no dice que sí que quiere tirar el equipo está en, él se mete mucho en la final me llamaba cada rato Fernán pero habla con los peloteros pero una cosa que me da unos boches como que y yo Pedro pero ven tú habla con ellos porque tú sabes que a ti te oyen que si yo cuánto. dice yo lo que voy a tirar el último juego cuándo que toca el último juego yo habla con Voto amigo no el último juego puede ser mañana eh, si ganamos en Santo Domingo este día o mañana en Santiago si tenemos que ir a un séptimo juego entonces me dice, yo voy a pichar el último juego. O, yo quiero pichar. Yo, pero ¿sabes que tú no tienes permiso? Y es un problema para nosotros porque ya el Winter League ahí, está en función y que sé yo qué, no podemos tener. El asunto es que él dice, yo voy a pichar, yo voy a a Boston y yo voy a pichar. A mí
2: no conociste historia, ¿no? Sí. Yo, Entonces él decía. A, que a mí a era, había sido. Un no, bluff. no, no, no.
1: Él decía que él quería pichar, él quería, pichar, él quería, él quería abrir el juego y tirar, tirar unos cines. El asunto es que yo, yo yo no no, no confío en eso porque yo ya hablado con Boston cuatro o cinco veces, y las cinco veces nos han dicho que no, güey, que no había forma. Yo, pero como él es Pedro Martínez, él es el que se va a ganar su cuarto y le dirá si quiere o no quiere, y si va a tirar. El asunto es que cuando estamos el día del, de ya el juego final que decidimos, estamos sin lanzador abridor nosotros, porque ustedes recuerdan que el que terminó el, el juego anterior fue, fue eh, eh, que abrió, que fue Rafael Roque, que terminó ese último inning, y entonces vamos al juego decisivo a Santiago, y, y no tenemos abridor o sea, nosotros estamos averiguando quién va a abrir ese juego Pedro llama y dice que, 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 que llamemos a Boston por última vez, a ver qué nos dicen llamamos y nos recogieron el teléfono y dicen, mira, él no va a jugar dicen, ponme en el roster, dice Pedro por si acaso, que al último momento si, si dicen que sí, porque yo voy para Santiago como quiera si él iba para Santiago como quiera.
0: Porque ahí fue que se regó el rumor. Parece que lo
1: vieron en Zacana. No, no en no, creo que fue en el típico Ajá. Ahí se regó Y se regó porque ese es no estaban los
2: celulares como ahora. Como esa gente y la vaina. Entonces. Me parece que la UAL fanático lo tiraron. Exacto. En ese tiempo. Que estaba en los besitos a la fanático Y lo tiran.
1: Vamos a nosotros bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos como quiera. Si vamos a ganar con 29 peloteros con 30 lo mismo, vamos a inscribirlo en el roster. Vamos a ver qué pasa. Vamos a inscribirlo. Entonces, si le dije a la secretaria que era Alba, todo el que estaba en ese momento a las 5, porque antes de las 6 antes no como ahora digital, había que llevar el roster Ajá. te lo sellaban, entonces el roster había que llevarlo físico físico y yo, a las 5 y 59 tú te vas para frente a Jorge Toro porque habían como 5 o 6 periodistas en la liga esperando, esperando el roster para saber si de verdad Pedro estaba inscrito o no estaba inscrito y tú vas a entregar eso, tú le entregas el roster los sellos y sal corriendo y me apaga todos los teléfonos en la oficina. No me coge un teléfono más en la oficina del licenciado. Me imagino la, llamadera, es esto, la llamadera. Porque Boston, entonces, a los programas de sí, lo de cada que dice, pero Pedro Martínez está inscrito. Y llamaron a Boston y Boston comenzó a llamarnos. Y llamarnos, y llama, y llama. <risa> el asunto es que bueno, bueno, que hacer lo que Dios quiera. En el camino vamos decidiendo y allá en Santiago, cuando todo el mundo está esperando que Pedro va a salir y que buscando esperar que Pedro llegaba, nadie lo vio, que pues, se lo ven en, en el típico, todo el mundo que sí, que sí, que va a pichar Pedro contra Bartolo, va. va. Cuando sale Rafael Roque, que es el hombre que va a calentar, es que se dan cuenta de que no.
2: ¿Qué fue, que fue de, de que al final de cuentas no se
1: pudo. Exacto, no se pudo. Entonces, llega el momento que cuando tú llegas al quinto inning, con Bartolo Colón, y Rafael Roque está perdiendo 1-0, tú estás ganando el juego. Claro, sí, claro. Para mí eso fue Pero lo que...
2: más así. así fue que yo lo vi. entrada aguantó cuatro entradas, hasta es esa. quinto inning. Está perdiendo 1 a 0, pero con Roque, contra Bartolo, tú, ¿tú, está
1: ganando? ganando el juego. Claro, y con eso, con ese, con ese tiene tenía en la saga. Para, Entiende, Estamos hablando de que un equipo que daba miedo a, de primero al fin. Correcto. Y ahí decía: bueno, ya un, un asunto de, de bullpen, vamos arriba. Entonces viene Bartolo y se ve en bola el línea en ese siguiente. Y bueno, mientras ya no va a tirar más de ahí, lo van a tener sacado. Vámonos con el bullpen todito. Exacto. Y ahí nos fuimos a bullpenzazo, solito hasta <risa> que vino lo de lo de Andy que yo estoy abajo, yo estoy viendo el juego detrás de la batera de la águilas que es una batera de cemento, así entre ellas, porque yo no quiero ni que me vean, ni porque estaba en medio prohibido, tú estás dentro del dogado en ese momento. La bendita cámara que quería venir a informar, yo le decía, por favor, no me enfoques, yo te puedo apagar si tú quieres, pero no me enfoques, no me enfoques, por favor, estoy aquí atrás, porque no puedo, no tengo asiento, le digo. ¿Tú estabas dónde? En el dogado, metido atrás. Ok. Me trae, escondido atrás, viendo el juego entre, entre, entre piernas. En ese momento, cuando el juego está así peleado, que viene Andy a batear, se me para Vladimir... Pérez, que es el cómico del equipo, el tipo que se ¿sí dio qué. Sí. Y él me decía, gordo, estás asustado. Y yo, sí, estoy asustado. No te voy a decir mentira. Estoy nervioso con este juego. Y dice: No estás puro, no estamos con esta vaina, que sé ¿sí yo cuánto. Dice, viene Andy a batear, me dice, oye.
2: Primera y segunda, ¿eh? Sí.
1: Oye, caballo. Tranquilo, que yo le prometí a mi novio que yo lo voy a sacar. Y yo, dale, caballo, yo sé caballo, así dentro de mí. Este no le ha dado un coco, oye, le va a decir que la va a sacar, que se ¿sí ve Entonces, Él no sabe que se lo digo Andy. Y viene Andy, primer picheo, ¡pam! Y yo, y él hace así brazos, abro
0: los
2: brazos. Y ahora el círculo espera de Corretel. Conecta, batazo de Fly, largo. Atrás la bola. Apúntalo. La botó Tulile. Sobre la valla del jardín derecho. Revolta tres carreras. Licei se va adelante.
1: Brazo a la novia que estaba enfrente, que es su esposa ahora, okay. y a mí que me dice después, para colmo en la celebración se le caen los lentes él usaba lentes, lentes, sí, lentes, sí, normal sí. y se lo pisan y se lo guayan por un lado que sí, okay. y él tenía que ir a, a oh, cubrir el no unos Francia. lentes no el carajo, no dice, que no veía carajo, que no le den por el desfil mentira, man". son cosas que la gente no sabe, se le cayeron los lentes, buscaba la vaina y ahí viene el batazo entonces cuando, cuando viene la situación de que no hay pitcher para tirar el noveno ya, porque este muchacho había hecho muy bien el torre, el trabajo, hasta, que vino, Torres. Torres, hasta que vino el gatito, comenzó a molestar y se en bola. Y viene Miguel Batista con la base llena. Le dice, eran ustedes no lo sabían, eran al final estaba loco por eso. Cada, cada día que perdíamos, él tenía su maleta lista, Y Bolívar Ciprián, que en paz descanse me decía,
0: oye, Ramero. No, no. El mamá, este, tiene la maleta ahí otra vez. Vamos a ganar otra vez hoy para que no se pueda ir. ¿Por qué era que se quería ir?
1: Por la se quería ir. Él dirigía con tapones en los oídos.
0: ¿Cómo va a ser? Con tapón en los oídos.
1: ¿Cómo va a ser, oh? Con tapones no, en o sea, no le gustaba el ambiente. No, él estaba desesperado con el ambiente. Él, con tapones. Yo decía, este loco me han mandado para acá. Él, él en la guagua, voy a comprar unos uno audífonos Bose para que él pudiera ir en la guagua porque la bulla lo alteraba. Ajá. El que estaba dirigiendo al final era él, pero estaba con, con Arroyo, que era un chicano que le había traído, que hablaba español. Y al final era que le decía... Trae a fulano. ¿A quién? ¿Quién? Fulano, los pichas. ¿Cuál traigo? Que tú quieras, le decía. Anda, Muchas veces fue así. Y además, cuando estamos en el mitin de medio de media temporada diciéndole, mira, que, que, que va a entrar para que supera las instituciones que tiene que hacer de los equipos. Mira, va a entrar Luis Castillo. ¿Quién, ¿Quién es ese? Y, se, y Arroyo decía, segunda base regular. Lo de, de, de Los Mali. Ah, ok. ¿Y quién va a entrar? Ronnie Belia? ¿Quién? Ah, no, pues te la no, dices No, pero yo, 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 yo centro y de me decía, cuando tú vas a ganar, tú vas a ganar. Porque este tipo
2: me tiene desesperado. Tú, tú, pero, pero ahí sería bueno, o sea, de, de, viene el quitorre, el gatito lo pone loco. Y entonces y la un pañón. Exacto. Y Mañón acaba
1: de llegar, que todavía Luis y Sánchez, mi hermano, dice que fue ilegal que le entrara. Julio Mañón. Porque no había la regla todavía de que si tú pichas en otra liga prestado, tú no puedes volar tu equipo, ya no se puede. Hay una, hay una, una época yo que, que yo creo que era ridículo porque si tú lo prestaste y tú tienes. todo tu lo tuyo, eh. Tú porque tú le vas a quitar la oportunidad a un pelotero tuyo dominicano que, que no pueda jugar Ajá. con tu equipo, su organización. Él cumplió su trabajo por allá y nosotros le inscribimos los últimos cinco o seis juegos con nosotros y no tiró, era un novato. Sí. Le hará Mañón la piedra. Y Mañón, lo único que queda, dice, dice, dice la mano queda Mañón, dice, tráelo. El que, ¿Cuál es ese? Dice, el que estuvo en Venezuela. Y picha, sí, sí, tráelo, ok. No, picha, tráelo, tráelo, no hay más nada. Va llena como quiera, dice, ok, lo mismo. tal Tiene su maleta lista para irse. Llega el momento que viene Mañón, y para mí, Mañón estaba un poquito tan nervioso que al final, cuando el batazo salió, él le pidieron recta. Y él estaba tan apretado el brazo que salió como un lanzamiento más lento, como de cambio casi. Y por eso Batista yes, se va adelante. Es, es, si él subió la recta ahí. Se, lo saca se, se la Se la saca, se lo se lo saca mil... un, palo. un palo que no cae. En vez del Tulilazo, estuviéramos hablando del. del, del de, ¿Cómo se llama? El, el, del, el Batistazo. Así me y así fue la historia. Pero la esa pelota un lío. Sí, o sea, La base la, llena, tuvieron.
0: El jonrón de Andy Abad, el juego estaba 7 a 6, uh -huh. ganando las Águilas. Y Andy la saca de tres carreras y pone el juego 9 a 7. Ajá. Uh -huh. Las águilas ponen el juego 9 a 8. Sí. sí. Y tiene la base
1: llena todavía, y Tienen Tiene la
0: base llena y, va, y viene a batir. Miguel, el, Batista. Miguel Batista. Tony Batista. Tony. Tony Batista. En el momento era el mejor remolcador de la liga. Claro, el
1: caballo del equipo. El, Ay, el que yo la la pasó, tenía.
0: Gatico va a bola. Polonia G, Tejada G. Sí. ¿Verdad? Sí. sí. Y luego vino Tony Batista con el juego 9 a 8. Sí, sí y ahí entonces viene el batazo estamos sí, no en la carrera sí, sí estamos no en la carrera batido, no por el juego no había hoy sí, exactamente yo, y
1: no que no, que yo estoy viendo picheo sí yo estoy viendo a, a Batista batear y yo no estoy viendo nada porque por lo que yo, yo dije bueno si los peloteros salen para al frente lo que ganamos si yo veo que se devuelven fue cuando dieron un palo y se acabó el juego y yo estaba dispuesto ya en el, en el, yo no lo vi el batazo yo lo vi después en, en video porque yo estaba esperando cómo iba a salir para el club para el para el club entero. Yo estaba en la, en la escalera ya. Decía: si, si yo veo que la gente sale a celebrar, ganamos. Cuando yo vi que la gente comenzó a salir para allá, Corre. a correr, Garamos. ganamos. Y el primero que yo veo a, a Silvestre Campuzano, que yo no era pelotero ya, que se quita la camisa y sale sin camisa a celebrar. Porque a, a Silvestre Campuzano no tuvimos que pararlo porque le iba a matar a porque en el medio del, del juego ¿y por qué? porque él veía que Bo estaba haciendo disparate y Campuzano Liceísta. o sea que el Licey ganó no sin pero, dirigente sí, porque, yo diría que, que que nosotros ese juego mira todavía termina el juego y somos campeones y celebramos y tenemos una reunión al día siguiente y, y le dice me dice Bo y me pregunta Fernando ¿y qué es lo que, qué es lo que viene ahora yo, la serie del Caribe? ¿y dónde es? en Venezuela y yo tengo que ir Digo, Bob, tú acabas de ganar el campeonato en la Liga con el Licey, en la Liga Dominicana, que va a ser tu catapulta para tú ser dirigente en algún otro lado. Tú no entiendes que también hacer que haya una exposición o tienes que ir. Tú eres el jefe del equipo. tú no quieres ir. No, es que mire, pero puedes llevar a mi familia. Si yo te digo a quien tú quieras. Pero este tipo no estaba en eso. Tú eres el dirigente, por Dios. Tú eres el dirigente. Yo le decía Bob. Y luego fue. dirigente. Y fue dirigente de la Liga. Y ahora es asistente. Trabaja en los doyers. En los doyes, el segundo atrás del dirigente Robert. O sea. La gente a veces no sabe es lo que hay que hacer para ganar un campeonato. Yo entendido eh, que Manny Martínez este, la pelota trae a ti. Me, la, la tenemos nosotros porque se, se la dio a mi mamá. Wow. El último se dio a mi mamá. Yo tengo el bate, tengo el bate de tu líder con el hijo Romero me lo dio tener el Licey. Si usted va a la oficina el Licey nueva, ahí está. Yo lo cedí prestado. Prestado. <risa> se lo dio muy claro, que era prestado. Okay. mío, porque no regaló a mí personalmente. Uh -huh. Y está firmado por él y dice el último batazo. El bate está así. Eran de esos demás, pero lo primero que hacían. Y está medio torcido con ese batazo. Y la pelota. La tengo, pero tengo que buscarla porque en mi última mudanza no sé dónde se metieron. Yo tengo un grupo de pelota y creo que la atrapa, pero con, con. tengo que buscar la fecha y cosas
2: a ver si la encuentro. Oye, este es un manjar para el fanático liceísta. Que por cierto, me gusta mucho su set. Eh, muchas gracias. gracias. Sí, Esas está, está no, camisetas del la, Licey está hoy porque ya se me quejaron. Las chaquetas es Licey. Licey? como Licey. que de los otros equipos. Por supuesto. Tenemos que poner camiseta del Lisey. Cuando venga. Cuando venga alguien del escogido, lo hacemos. No. Bueno, con Eric. Con eric tenemos una, una, una chaqueta de los gigantes. Y va a venir y Javier. Exacto. y los, Exacto. ya no podemos poner de las águilas. Y el Tejada, por ejemplo, no, que ya
1: no tiene Oakland Entonces está. Exacto.
0: Digo, y fue muchos años pelotero de las águilas Se puede estar
1: No, no, y pelotero que es con la bueno, en ese no bueno juego. Oye, ese, él fue que dio un batazo, un triple, que para se rompió la mano. Retirarse. Por suerte los otros se dio, se, dio, se dio un golpe en la mano no pudo seguir. Último porque le hubiera tocado un turno, posiblemente, creo que en el último juego. Ah, Porque él se lesionó. Él se lesionó. Cuando así celebrando, sí. él se dio un
2: golpe en la mano. La y,
1: emoción. la emoción. Y ese
2: es el último turno. Exacto, exacto. Tú sabes que, que vamos, van 35. Por Stanley, un saludo lo
1: quiero mucho. Stanley. Una estrella. Una, una gran persona. Una estrella. Y, y me llevó a mí los dos primeros clásicos, que lo agradezco porque. Tuvimos una gran, gran experiencia, los dos primeros clásicos una gran experiencia. No fueron los mejores porque todavía no estábamos nosotros no estábamos lo, lo, los peloteros nuestros todavía no entendían lo importante que podía hacer el clásico. ¿Cómo así? Yo creo que, que no todos le daban el, el valor que se merecía.
2: Párate, oye, que, verdad, es que la vaina es con Fernan. ¿Es que este yo tipo lado de Fernan que había Fernan, trabajado en el clásico? Sí,
1: yo, ¿sí? Yo, fui, yo fui el director de viaje con Stanley Asistente. Nosotros tuvimos oye, en los últimos dos peloteros del primer roster del clásico fue unos minutos antes de que encerrar. No había dos piches que necesitábamos. Llamando a todo el mundo, maniata, yo... Eh, todo el mundo tratando de conseguir dos piches para completar. Primer clásico. primer clásico. Para que tú veas la diferencia, que lo difícil que era que la gente se comprometiera. No como ahora, que ahora quieren ir todos. Gracias a Dios, se hizo un gran trabajo. Moisés hizo un trabajo de, de, de acoplato a ese grupo y hacerlo sentir como dominicanos, que teníamos que hacerlo. Hizo el, otro, el otro de Puerto Rico, que me dio mucha pena con, con don Felipe Alou, que hizo... Un gran esfuerzo, ya con edad que él tenía y todo eso. Eh, ¿sabes lo que pasó en Puerto Rico. Un grupo que. que... ¿Qué pasó en Puerto Rico?
2: <risa> La gente lo sabe, pero bueno, que te Ese público. Eso. ¡No te lo, lo confirmó ¡Que vinieron que, un grupo! para te, te lo, aquí, o sea, lo confirmaron! Medio de... Allá para acá sí. cogieron de Puerto y, Rico!
1: Y yo, y yo creo. Y y te, y yo, ahí ahí, ahí de lo que yo digo. Tú tienes derecho a tener todo eso y llegar a tiempo a tu trabajo. Pero no es lo mismo cuando tú estás en medio de una serie tan corta como esa, donde un juego decisivo viene a que tú tengas una distracción tan tan fuerte para todo eso y no critico a ninguno de los muchachos pasa que don Felipe sí me dio mucha pena porque él él quería o sea él estaba haciendo un Ustedes se enteraron de
2: antes de o después de que ellos vinieron bueno, ¿no? nos enteramos yo me enteré al otro día
1: no sabía que estaba o sea la
0: gerencia no sabía que había un grupo si yo había si
1: hubiese sabido que hay un grupo que se va yo aunque me hubiera sido enemigo de ellos yo lo trato de parar te lo juro por Dios que hubiera hecho un intento de decirle oye mis hijos, piensen, lo vamos a tienen fiel para celebrar. Lo que pasa es que yo sé que yo pensaba, bueno, después pues viene el print ahí mismo, tenemos
2: que salir de aquí con el de... para... lunes, o lunes que...
1: exacto. Entonces, yo,
0: yo, oye, que lunes de patrones.
2: Oye. Y... No, porque para pa pa poner a la gente, quizás la gente que no está entendiendo lo que, lo, lo que estamos hablando. Sí, sí. En el clásico 2009, el equipo dominicano es eliminado en primera ronda. Y luego que es eliminado en primera ronda porque no había redes sociales, no había video, que se si hubiese eh, estos tiempos, le toman un video. Hubo un grupo que vino a Máximo Playa, vinieron al país a, y otro a, a vino, salir. y otro fue a Jesset. Pero la, eso se habló y se comentó porque Jesset estaba lleno de la discoteca. Sí. lo eliminaron? Claro, sí. que sale. En esta época no si lo hubiésemos lo ganado. Con el
0: tema de las redes. Claro. No lo,
1: lo que pasa es que yo creo que había sobreconfianza de los jugadores porque nosotros entendíamos que éramos muy superiores y en realidad en el papel éramos muy superiores al equipo de, de, de Holanda. De Holanda. Pero lo que te digo en béisbol un juego lo gana cualquiera no es como baloncesto baloncesto para mí el equipo muy superior de cada 10 le va a ganar nueve seguro uh -huh. y el otro va lo va a perder por un punto. Claro. Pero en béisbol tú tienes un mal día de jugadores porque mira en ese mismo juego Moisés venía yo yo estaba viendo en el Cruzado con la televisión Moisés venía y dice pero qué es lo que está tirando este pitcher el medio a medio lo estamos fallando. Sidney Ponson. Sí sí exacto él, él venía a verlo me decía y me decía pero mira es que, está, es que está 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 el, puesto? el cuadrado ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos fallando pelotas así con... O sea, él estaba muy molesto, decía, pero estamos fallando pelotas que, que no podemos fallar. ¿qué es lo que no... O sea, ahí tú te das cuenta que comenzó. Y tú sabes que esto, después de la presión, pues, bueno, ya estamos, espérate, el juego está llegando lejos. Y estamos ahí. Y tú siempre estás esperando que va a reaccionar, pero, pero no se reaccionó. Y da, da mucha pena porque, porque yo creo que había un gran trabajo hecho por Stanley por don Felipe, un equipo que era competitivo para mí en esa época. Es uno de los que...
0: episodios de, de las grandes frustraciones sí. americanas. Oye,
1: yo te voy a decir lo que era ese después porque terminó eso. Esto lo vio poca gente porque estábamos adentro, pero ahí la gente de, de, de como nosotros teníamos tanta utilería, porque éramos los equipos que estábamos supuestos a llegar lejos, hasta la siguiente etapa con todo, los tipos de utilería, esas, esas cosas dominicanas y todo ya se iban a perder, pero no nada. Nos la tiraron así en medio crujado para que cada quien cogiera lo que quisiera solamente hubo dos peloteros no es nombre, que cogieron algo después nadie quiso nada se quedó todo ahí todo el mundo fue después me dice el tipo mándame una dirección para yo enviarle todo eso por por Curri". y no sé dónde llegó Pues le mandé la dirección de la liga porque yo entendía que la liga que si yo quiero es como un sitio de estadio que se a perder. y no sé si llegó o no llegó pero no lo veo. yo me quedé con una camiseta de la de visitante de la gris porque tenía un compromiso con de regalarse pero ahí nadie cogió nada
2: no sí, frustrado, una, que estaba una, que una, tristeza, frustrado yo, yo decía mira, ya llevamos llevamos un buen rato hablando pero es que Fernan es una enciclopedia porque que, lo primero es ningún gerente de la historia del Licea dura más, más tiempo que Fernan Revelo ninguno tiene más campeonato que Fernan ninguno, esa es la realidad y todo lo que pasa contigo, tú eres como bonachón como que tú te puedes estar riendo no te metes con nadie tú no buscas sonido, a qué hora voy vino y Dios diga qué que ha ganado ese campeonato Sí, Diga que eh, nadie está en más campeonatos que yo. has ganado cuánto? Cuatro como gerente y he participado en siete. En siete campeonatos. Sí. Los siete, va, va, para, para contarlos. Ricardo lo, lo hizo muy bien ahorita. Nueve, nueve.
1: Exacto, el primero de Jaws, que fue el, 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 el contra Chávez.
0: Oh, lo, ahí lo, tú con ¿dónde Estoy. Exacto. Ya como gerente. Como gerente, el siguiente el Tulilazo. 2002, 2004 con Manny Alta como dirigente. Que para mí ser el campeonato más fácil que nosotros. El seis era el más improbable de todos. Exacto. Que fue cuando los fueron con Santiago con los menores. y que Y el Pérez del Jhonro en Santiago. Exacto. Y el del 9, el que del fue nuevo, una final nuevo, que yo final. quisiera que tú hablara de esa final, porque Jerry Almonte habló aquí de esa sí, final eso fue, ah, un poquito más adelante. ¿sí? sí, sí.
1: Pues ese es el otro. Y después entonces... Y ya,
2: como asistente. Luego
1: como asistente. 14 de, 17. Sí, el de, sí, lo que gana el Andet. Eh, perdón. mani Mani como gerente. Y el que gana también eh, eh, Junior Novoa.
0: Ya, como Por paréntesis. Sí. Porque eso es un mito que a mí me gustaría saber y que a mucha gente le gustaría saber cada vez que tú hablas de una derrota o de una victoria, tú dices, no, nosotros teníamos que subir a hablar con la directiva y tenemos que hablar, ¿cuál es la directiva del Licey? que hay que hablar con la directiva y que la gente siempre oye? No, que se habla con la directiva y que mucha gente opina ¿qué es lo que pasa con la directiva del Licey.
1: La directiva del Licey es tan fanática y quiere ganar porque el problema es que a veces perdemos un poquito el foco por eso mismo, porque queremos ganar tanto y confiamos tanto en que somos tan buen equipo que no, no, no digerimos que se gana y se pierde en el terreno. Que hay, para que, hay, que la gente hay... sepa, la directiva son los socios del equipo. No, la directiva son los, los que manejan, el, porque los socios del ICAE son 200, okay. hasta 250 puede ser. Esos 250 cada dos años eligen una directiva de siete o 9 miembros, que son los que manejan. Esos son los que tú tienes que reportar al equipo. Okay. Esos son los que dirigen el
0: equipo. Donde hay un presidente, Entonces, un presidente
1: vicepresidente, secretario, que son los tres que tienen firma en, en, en todo eso. Un tesorero, que es el que maneja la parte de la finanza. Vocales, y ya no se llaman vocales, se llaman directores todos.
2: Y me imagino que los, los otros socios que no están en la junta directiva también, ¿también se meten. ¿también o sea, ¿Tú qué opinas? ¿Tú esa gente opina? <risa> pero es un, pues un gallinero? Feo. En algún momento, tú siendo familia de parte de ellos, sí. que creciste y viviste sí. toda tu vida con ellos, yo. ¿Tú has visto? Oye, ¿cuánto fue? Yo, yo te voy se a decir algo. Pegado, lo más yo, yo tengo la, la. Yo no sé
1: cómo se dice, la virtud de tener una paciencia que a veces la gente está se molesta porque cree que yo estoy como que no me interesa lo que está pasando, o sea, mis emociones yo las guardo para cuando tengo que, que demostrarlo, porque no es que yo no he tirado un par de malas palabras en el y he dicho un par de cosas peloteros, yo me enfrentaba con peloteros que la gente cree que es mentira, que hemos dicho, pues vamos allá afuera entonces, si tú quieres, venga. ¿Tú? Sí, a veces. ¿Tú? Pues, sí, yo. ¿Y se puede decir alguno? Eh, no, porque somos íntimos, íntimos amigos. Después eso, de eso pasó, ya fue, no, no, no. no, porque esas son cosas que, que pasan, y las razones por las que pasan. Y el refuerzo, tú lo has dicho en algún momento, oye, ¿Sí? no, 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 te, no, te, te, te no, me vas. Sí, no, exacto. Afuera. Y además, aquí las cosas se hacen de esta forma. O tú lo haces, o entonces tú recoges tu bulto y te vas. Y te ha pasado... Ahora, yo lo que no lo hacía, como porque no es no lo que... En, en frente de su compañero. Ok. Yo entiendo que ya eso es avergonzar a alguien. ¿Todo solo? Yo lo subí en mi oficina y le decía lo que tenía que decir. ahí salíamos abrazados y volvimos para el crujado. Ok. Pero yo lo que tenía que decírselo, y ni siquiera la directiva lo sabía, porque la gente creía que yo era muy blandito, porque esa era la parte porque me comenzaron a tildar que tenía que salir, porque era yo muy blandito con el pelotero. Por lo que te dije, yo no podía hablarle. Frente a por lo peloteros de tú a tú, yo tenía que hacerlo con relaciones humanas. Y lo hacía tú directamente. Y ¿no? yo lo hacía directamente. Te de, que y tú decías o... un par de mala palabra a uno Ajá. y decir no, tú aquí estás equivocado, mentira tú, no te voy a dar eso porque, no, como aroboy, no, como decía
0: tú no vales eso.
1: Yo le decía,
2: tú no vales eso de otra forma. Pero tú lo tenías que decir, sabes. <risa> es tema okay. de, formas. Este, 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 sabes, texto, sabes, de forma. Es Dice Eric eh, Almonte que en la pelota dominicana hay muchos aroboys. Okay. Hay uno como él que lo dice todo. Pero que todo el equipo... Tiene que haber un aroboy que tiene le baje que... los salarios y que, Mira, y que, que maneja a los muchachos. es un Entonces, trabajo sucio. Aroboy es
1: valiosísimo para cualquier equipo de béisbol. No solamente por el trabajo sucio, porque la gente cree que nada más porque él se atreve a decirle, sino porque él en realidad, él no tiene miedo de decirte tu opinión cuando tiene que decirlo. Uh -huh. Y a veces tú prefieres ese tipo que te diga lo que tiene que decirte de frente a que te lo diga por atrás. ¿Entiendes? O sea, aroboy... Era lo que te decía, Fernan, no, está mal. Ese tipo, hay que votarlo por esto, esto. y esto. Y, no, y, y, Nosotros que decían, bueno, piénsalo. porque si yo... Mira, tal vez buscaba otra persona para que te lo dijera no. Y estoy
2: por atrás decía, yo solo estoy diciendo a
1: alguien. Exacto. Que hay que votarlo. Entonces, cada quien tiene su forma. Y todo ti, tú lo que tienes que hacer para mí, como, como líder de un grupo, es conocer las debilidades y los, y los pros de cada uno y
0: saber sacarle provecho a cada cosa.
2: Pero si hay vete D.I.L.E. y, y traes la pelota. Sí, hay y D.I.L.E. En toda, en toda la pelota. Pero
0: <risa> hoy el público llamaba los programas?
2: Nadie, exacto. exacto. Te
0: tocó, Oye, te tocó, Fernández, pedir un pelotero que te dolió. Sí, sí. Con gran Y nombres. cambiar, y cambiar. Y se puede decir
1: era el Real Monte que... es uno de los peloteros que más me volvió a cambiar. Él no lo sabe, pero es uno de los peloteros que más me volvió a cambiar. Sí, Él se molestó. No, y después que ganó en MVP fue que te dolió. El, el, no, no. Está bien, pero que tú lo haces comenzando. No, el que trajimos nosotros también nos ayudó a ganar, porque sí, tú claro. tienes que hacer para ganar. O sea, hay veces que tú haces sacrificios. La gente critica mucho a Don Munchín cuando trajo a Jorge Bell y dio medio equipo a los toros uh -huh. Él dice ganó con Jorge Bell. Los toros ganaron hasta cuándo. Es verdad. Entonces tú, tienes que, tú no puedes, cuando tú haces un cambio, tú tienes que estar consciente de lo que tú vas a traer, te va a ayudar a ganar. No importa lo que tú estés dando, porque la gente aquí quiere cambiar...
2: Y aquí se hacen por, por Volkswagen. Y se hacen cambios por inmediatez y para ganar inmediatamente. Exactamente. No hay que Entonces, futuro, hay que... veces
1: que no, tú haces cambio Por ejemplo,
2: ellos dicen, bueno, el cambio de
1: Bonifacio para Licey, que le dimos a... a, a Ay, pasa, pasa
2: ahí pasa es que, El Carmonte, que es el perfecto. Napoleón Calzado, Juego, Víctor Mercedes exacto. y Emilio. Nosotros ganamos
1: campeonatos después de eso, ganamos un par de campeonatos.
2: Un Napoleón ganaron inmediatamente en el seis Y
1: con Bonifacio
2: ha sido un capitán del equipo, ha sido un emblema de los Tigres del Licey. Ronnie Bellaro o Emilio Bonifacio como capitán para el Licey. Lo pongo al siempre. ¡Ay, que, no, no, ay no, no. qué bonito. No,
1: no, no, no. ay Ahí
0: tú no me vas a meter. no, 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 no. no, no que él debe de tener uno. Ah, que es eh, no lo va a decir. Eh, no, no, otro vez, no. eh, es como, eh, como cuando te preguntan a quién tú quieres más de tus dos hijos. Eh, el... no, eh, igualito. Yo voy a hacer una cosa. Los dos tienen sus cosas.
1: Ronnie era más bocón. Sí. O sea, Ronnie era más vocal. Verbal, Más vocal. no okay. tiene que jurar eso. No, no es más vocal. Y consigue resultados. Bonifacio es más pasivo y consigue resultados. Entonces, lo que digo que cada quien tiene que saber cuál es el por y el contra. A mí, lo que. Mira que no sé si debo decir esto, pero yo creo que en los últimos años. A Bonnie se le ha pedido mucho en el liceo. Se, se le, le ha pedido, pedido mucho. Explica eso, Fernando. Se le ha pedido mucho en la parte... De su rendimiento. De involucra, No, de involucrarse con el pelotero. Y eso ha afectado su rendimiento.
0: Ah, o sea, que se le pide... Llama a fulano. Habla con fulano. Exacto. Entonces, ¿qué pelotero?
1: pasa? Él es un pelotero. Él tiene que prepararse igual que los demás peloteros. O sea, él tiene una rutina. Y a veces, cuando tú estás medio delante de un juego que dices, habla con fulano, no quiere pichar, algo así, convéncelo. o mira, tú tienes que hacer esto porque tú eres el capitán. O mira, en el cruz falta esto, que falta aquello. Entonces tú no puedes completar tu rutina para preparar, tienes que entrar al terreno. A no, y la cabeza también. Entonces, Ronnie era menos menos de eso. Ronnie entraba a su juego y se acabó. Hacía lo que tenía que hacer, pues decía que cada quien haga su curso. Entonces, yo mismo le aconsejé a Bonnie el otro día, ojalá que lo escuche, porque él lo sabe que yo tengo una comunicación frecuente con el pelotero. que yo más hablo frecuentemente, estando fuera del liceo, dentro del liceo, como sea con Bonifacio, porque me une una amistad ya con él, ya no es, ya no hablamos ni a veces ni del licey a veces hablamos de otras pues cosas Emilio bueno, Emil
0: hace un cuento lo ha hecho en varios medios de comunicación de un episodio donde él está jugando un juego me parece que es un playoff de una final su papá tiene un episodio de salud sí. y Fernan Ravelo es que resuelve el tema luego que se acabe el juego es que Emilio Bonifacio se entera y él dice que él tiene un agradecimiento eterno en ese sentido no,
1: ah, y, y yo le agradezco a Boni también muchas cosas porque hay, hay interioridades que él Ayudado a resolver el licey que que no, otra persona no hubiera hecho.
2: Tú sabes que tú hablabas ahorita de relaciones humanas, sí. de que tú no, eras, tú no habías jugado pelota como los otros tipos, pero eh, que esa fue tu carta de presentación. Yo sé de varios peloteros que tenían su mamá cumpleaños y Fernán aparecía con un bizcocho, ellos en allá en Estados Unidos y Fernán aparecía con eso. Que los hijos de un pelotero. No sabía él por relaciones. teniendo dinero, pero sin relaciones, no sabía dónde llevarlo. Y fueron lo llevaba a Corazones Unidos, donde un, algún social Licey, alguna persona reconocida para el Me imagino que ahí tenía un pasado importante. Elvira también.
1: Sí, Elvira era Elvira, Elvira, la parte social, sobre todo con las esposas de los peloteros. Okay. Yo le voy a decir una cosa, Elvira salvó mucho, mucho divorcio en, este, en, en, en esta pelota. cómo no si? solamente el Licey. ¿Cómo así? Porque Elvira sabía atender a los peloteros y decir, y ponerlo en su sitio cuando tenían que mandar unas flores. Se lo mandaba. Cuando llega a tu casa, dile. Que, te, que, que, que si le gustaron las flores. Ah, pero elvira consejera también, sí, de el, patrimonial. Mira, elvira, 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 elvira tenía un valor, eh, no, yo no sé si, si valorado en su. Incalculable. Incalculable su percepción de lo que ella hacía en el diseño. Yo, yo porque hay un tema Y, ahí. y nosotros teníamos esa, 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 esa virtud de. Yo siempre he dicho lo siguiente, bien, y tú que estás en la federación ahora lo sabes: aquí no hay con qué pagarle lo que vale un pelotero. Que es injusto a veces. Lo es que que es. desgraciado. que
0: vienen a de ganar millones de dólares. Tú no, tú no puedes pedirle
1: un tipo exacto sea, que, que tú le vas a pagar en la temporada completa lo que él se gana en tres días, cuatro días en Gran Liga. Sí,
0: claro. Los Tejados, lo, los, los Ali Ramírez. Entonces, sal,
1: eso ¿no? no hay precio. Entonces, ¿cómo tú compensas el no poderle pagar? Por eso que te digo, hay formas. Y Argoy tenía su resultado diciéndose. Yo tenía que explicarle y decían ahí cuando se paraban. Me engañaste hablando muy bonito, pero también voy a firmar. Los peloteros te sí, me decían. Me engañaste hablando muy bonito, te voy a firmar, ven. pero ¿Sí? Porque yo le explicaba, cuál, yo trataba de, de hacerle entender que no es que no valiera un millón de pesos. Es que no se le podía pagar un millón de pesos porque el negocio no lo vale. Entonces, si yo le daba un millón de pesos a un pelotero, el cruzado completo se iba a dañar porque había... Mira, ¿sabe una cosa? La gente no sabe esto, dónde empezó. Yo no sé si los demás equipos lo hacían o no lo hacían o lo hacen ahora la gente me preguntaba cómo yo bregaba con eso lo más fácil del mundo ¿sabes quién eran? Ronnie Beliard, Luis Castillo Manny Martínez de Año de Jiménez y uno, uno que otro que estaba ahí subían, subían los cinco juntos al, al, al,
2: al, al, a la oficina y
1: ellos creaban el estándar lo que se iba a pagar ese año
2: ¿cómo era la vaina?
1: o sea yo le decía a ellos mira ah, bueno me gustó esa yo le decía yo, a mí, ya no es así a mí me daban un presupuesto no? yo tenía que yo tenía que Cumplir ese cumplido,
2: presupuesto? presupuesto. Claro, o sea, claro, claro. Si Yo
1: le quería dar 10 millones a un pelotero, y más me quedaba uno. Tenía que pagarle al resto del equipo fu un millón. ¿eh?
2: Exacto. Entonces, y a
1: mí, me, a mí me, me apretaban. O sea, yo tenía que Subían los 4
2: o 5 caballos.
1: Entonces le decía, "Miren, la situación es la siguiente: ustedes ganaban el año pasado 250 mil. Yo lo voy, a, lo voy a subir a 275. Yo tenía hasta 300, pero no te puedo decir una vez. Porque entonces. Ellos te iban a tirar exacto. también. 200, no, que eso es muy poco, discutir ¿no? Y comenzamos a discutir. Bla, bla, bla. Miren, les voy a decir la verdad. Yo lo más que puedo subirle es, y eso es buscándome un lío yo, porque así que me dicen que me hablaste bonito y me Yo tenía mi margen. Hay 300. ¿Es
0: verdad 300. que había un pelotero de ese grupo que después entraba? Te, te esperas, decidas? ya ahora no
1: voy. 300 mil, <risa> todo el mundo.
0: Bueno, a ver, no me engañaste.
1: Mira, vamos a jugar pelotas y después hablamos. Además, el 16 tiene una, un asunto que después que gana el campeonato, los directivos se vuelven locos y repartimos dinero. Okay. O sea, se da una buena una buena cantidad para este estándar. No es que sea mucho dinero, uh -huh. pero para el estándar que es aquí se da una buena repartición. Bonos. Bonos. Al final se reparte un pool y se da una bolonita de millones de pesos. El asunto es que salen todos. Perfecto. Bajan a los cinco minutos. Tan, tan Luis Castillo. <risa> cabello, cabello, cabello. Eh, <risa> yo tengo ganas que ver, sea 5 mil pesos más que ellos. Y ya los otros lo sabían. Ya Rory sabía todo esto que le iba a subir. Eh. Y ellos estaban de acuerdo. y Dice, cayo pero que yo no te puedo dar 5 mil pesos más que ellos? Porque se van a dar cuenta. Caballo, nadie lo va a saber, nadie lo va a saber. A no sabe, 5, 000, yo tengo lo sé, tú tienes que ganar 5 mil pesos más que ellos.
2: Y como que te... lo respetaban.
1: Y exacto, entonces está bien, vamos a firmar la hojita 21. 305. 305, no diga nadie, no diga nadie. Tú okay. No sabía lo que era, que sí, ok, sabía. Y él se iba contento. Luis Castillo, cuando íbamos al oro... Al...
0: Pero me imagino que llegando al crujado... Ya lo sabía todo el mundo. el
1: ya, ya Entonces, y nosotros, ah, tú no sabes nada. Después al final yo le ponía 305 a todos, pero no se lo decía Luis. Claro. Ah,
2: ok, entonces lo igualaba. Tú sabes entonces, que, que, porque hay un tema ahí que me surge... Eh, eh, inmediatamente, pelotero que no tenía problema con cuarto que tú decías, hay hola, mucho, Nosotros,
1: yo, tuve, yo tuve mucha mucha suerte con eso eran 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 liceístas o sea, se demostraban que tenían un afán de, de, de competir y ganar que es algo que hemos perdido un poquito eh, en esa parte pero eran jugadores que decían ¿cuánto hay vale para mí tanto? aumentame tal cosa, dame esto, entonces ¿qué pasa? es lo que te digo lo intangible, uno, uno lo da... Un apartamento... Mira, necesito una habitación de hotel por tres días, porque viene mi, 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 mi esposa, le buscaba la habitación por tres días. Boletita. A veces me peleaba directiva, la la boleta, nosotros éramos muy, muy dadivos en boletas. Yo necesito diez palcos. Diez palcos no, pero tú puedes dar cinco, y te voy a dar cinco doble A. Entonces yo le buscaba la guardia. Yo, yo manejaba un grupo de boletas, que era para eso. Entonces Luis Castillo viene, Luis Castillo, necesito cuatro palcos para mi esposa Está bien, Luis. ¿Cómo tú le dices a un pelotero que viene, ese guante de oro, grande
0: el día de ganar... Chile, en este país, que tú le puedes dar cinco boletas. Hay un episodio interesante con ese pelotero. En la temporada del 5-6, ahí surgen los menores, pero a gran capacidad. Sí. Surge Eric y surge Anderson, que los dos fueron firmados como señor. Sí. Luego de Anderson se movió a la segunda base. Luis Castillo ese año juega pelota. Sí. ¿Y qué pasó con Luis, que habló contigo? ¿Y qué te dijo por qué él vio lo que estaban haciendo los muchachos? Luis Castillo
1: entra y, y arranca a jugar. Yo estaba loco que entraba porque tú, ¿cómo tú no vas a querer tener a un segunda base, te digo, guantes de oro, los mejores jugadores de, 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 de un gamer? No, ya campeón de Serie campeón Mundial. Campeón de ahí. Serie Mundial, o sea, todo. Yo creo que el Castillo lo poco ha ganado las tres cosas en el mismo año. Búsquenlo. Yo creo que ganó Serie Mundial, ganó aquí, aunque estaba en el equipo después al final. Y ganó Serie del Caribe en uh -huh. un año. Hay que buscar por ahí, no sé. el mismo amigo yo lo gané todo el mismo año. Juan. Eso fue 2002, ¿verdad? Sí. Entonces el asunto es que Luis Castillo se da un foul tip en un pie. Yo estoy en mi palco. Yo acostumbro inmediatamente a un
2: pelotero lesiona no. de cualquier forma. Oye, ¿cómo fue? Él gana en el 2003 con los Marlins. Así como sí, sí. viene a la, a la temporada siguiente, 2003-2004, y gana el campeonato y gana, el y campeonato, campeonato, y gana, y gana Serie del Caribe. Serie
0: del Caribe, sí, aquí, exacto. Exacto. Eso es
1: lo que él dice. Es el que lapso, de octubre a febrero. Porque 2002 fue el año de mayo Sí, así Fue así que él hizo. El asunto es que él se, se da un foul tip, sale de juego. Yo tengo por costumbre, inmediatamente, yo llamaba a uno de los trainers: ¿qué pasó? Esto, qué se yo, qué es, radiografía, médico, tenemos que irnos para algún lado. Nosotros tenemos ortopedas toda la vida en el liceo Hace tiempo que tiene un cirujano ortopeda Trabajando con nosotros, no solamente los trainers Extranjeros eh, Bajo a hablar con él En el trainer estaba un poquito inflamado, se dio un golpe fuerte Me dice, caballo, caballo Salgan toditos, yo quiero hablar con ravel yo solo yo Ay, este, este se va para ahí mismo Me dice, mira caballo Yo puedo jugar Yo mañana me, me, me vendo, yo no tengo problema para jugar Pero te voy, a, te voy a decir algo Tú no me necesitas a mí este año para ganar Yo, ¿cómo va a ser Luis? ¿Cómo no te necesitamos para ganar pero Luis, tú, tú eres tú el eres, tú eres cuerpo y alma de este equipo, caballo. Esos dos enanos que tú tienes ahí son los que tiene tienes que poner a jugar todos los días. Refiriéndose, a varias. Hay va, pero, pero, Eric eh, digo, eh, no, yo te necesito, Luis. No, no, no. Oye, vamos, una, vamos a hacer un trato. Yo voy a seguir entrenando igualito. Vamos a decir que mi lesión, no diga en lo malo porque me van a mandar a parar, pero mi lesión yo tengo de día a día. Dale chance a esos muchachos a jugar. Yo, si tú me necesitas, yo voy a estar listo para entrar el mismo día que tú me digas yo entro. Y no me pague No, yo te voy a seguir pagando. Está bien. Pero tú estás listo. Si el día que tú me necesitas, tú entras. Viendo el juego, uno, ahí sabía una televisión pequeña y la cosa viene antes suena de triple para poner el juego arriba ese, Cayo, tú no me necesitas de año a mí. de esos muchachos jugar. A esos muchachos tienen un hambre de jugar y deseo de jugar. Efectivamente, ganamos campeonato con ellos.
2: Yo no conocía esa conversación.
0: Él se vio en él, me imagino cuando le era
1: Uy, me dijo a mí, tú no, me dijo, fíjame, tú me dijo, Si tú me necesitas, yo vengo mañana. Si ellos, uno de ellos, se cae, se lesiona, o se van a pique, o yo veo que la presión no le da, yo lo voy a estar viendo todos los juegos. Tú me llamas y ahí yo estoy.
2: ¿Es Luis el pelotero más excitante que ha tenido Liceo en los últimos años? Yo creo años. que sí,
1: yo creo que sí. Y era un gamer, o sea, Luis, Luis era ahora buena, hacía cosas que tú no lo veías, tú no lo veía. Y ya me una cosa. Bueno, que él, el
2: Tulilazo es clave, un sencillo que... Es, que Luis lo que le, le dice, yo soy el mejor de esta es, Exacto.
1: Así mismo. En Puerto Rico, en la serie del Caribe, él está malísimo en la espalda, tiene un problema de espasmo de espalda... Que 29. No con Day Jaws. Y está mal, 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 que no puede casi ni jugar. En un momento... De Yao dice, bueno, él, tú él le preguntó antes del juego, ¿tú estás disponible que sea para un turno o para correr, qué sé yo cuándo? Dice, dice sí, sí, para lo que usted me necesite. En ese momento, no sé qué pasa, creo que cuando viene el batazo se puede David Ortiz para ganar el juego. Bien, porque la combinación era en el señor, y, y Luis en, en segundo. Exacto. El asunto es que entra Luis, por alguna razón, a correr en primera o por alguna manera. Le dice... Le dice, Luis, prepárate. Dice, caballo, caballo, porque yo, porque yo, caballo, porque no era así. Lo más, lo más difícil, caballo, porque a mí, Luis, pero yo tiene el hogar, me vamos arriba, Luis. pero porque a mí, porque hay más gente aquí. ¿vien? Luis, vete tú, que eres tú el caballo. Bueno, está bien, caballo, voy yo, no hay problema. Algo así se va. Le dice, le dice Dave, no hay robo, pero esos muchachos tienen una seña entre ellos que ya a vez se lo no entendía. Ellos se hacían, ellos mismos, un bate corrido, que si yo qué, cosas de, de pelotero de ellos. Que a veces, o sea, no es que no respeten al manera pero yo entendían que esta pelota a veces había que hacer cosas diferentes. Que los gringos no conocían. Los gringos no conocían, entonces no lo respetaban. Después decían, no, perdí la seña. Y nada más decía, God damn, me la gorra. <risa> de eso. Okay. El asunto es que el se va para segundo y creo que lo hacen aún. No estoy seguro. Mierda, no. cuando eso me venía caminando para acá, para el dogado, y de ya se me lo miraba así.
2: <risa> Loco por
1: matarlo. La verdad que ganamos el juego, por suerte. Un no, no, no. batazo de
2: David, que sé yo qué. Gran Vito, un doble de David, con pero la que se Yo y...
1: era un gamer, era una, un pelotero especial. Son de esos jugadores que tienen un talento fuera de serie.
2: Tú, tú... habíamos hablado antes de empezar la, la entrevista. Vamos ya a cumplir la hora. Y yo siento que todavía nos falta mucho nos falta tiempo. Es que, es que, Oye, sí, hombre. Es que ya habló mucho. Es que es una enciclopedia. Es una enciclopedia. No, y habla mucho, pero habla con mucho contenido. Oye,
0: nosotros nos quedamos. Nosotros nos hemos detallado el campeonato del 2002 que es el que más tiempo lleva sí. pero falta Él el dijo el ahorita
2: con Manny oh, dijo que ha sido el campeonato más fácil porque, que ha ganado Manny, ¿por qué más
1: fácil? porque Manny Manny me lo puso no lo puso fácil Manny Manny es un Manny es el mejor manager que yo he tenido como, como gerente ¿cómo? con respeto a todo lo demás
0: Sí. el mejor dirigente que tú has tenido en tu proceso gerencial fue Manny Acta y mira que hay otros que han llegado a Grande Liga también, muchos nosotros
1: dijimos varios que están en la Liga sí. porque en el
2: y no será que tú le pusiste un equipazo a Manny pero que en particular eh, había que Que ¿no? son un, dice un equipazo, equipazo.
1: Y es verdad que le pusimos un buen equipo en el terreno pero él, él lo hizo fácil o sea él, él manejó el grupo desde de ese talento y de esos egos muy sí, bien, bien, porque eso es lo que tú dices eso, verdad. la gente no entiende, ah, se si le pusiste un equipazo pero habían dos y tres que podían jugar también todos los días. Pero y él claro. tuvo que manejar eso. Entonces, para mí, él me hizo esa parte más fácil. Ese fue el, sí. gran
0: año, el gran año de Henry Rodríguez. La gran ¿De ¿Qué era el sector ese
2: equipo?
1: Tuvimos varios. creo que terminó jugando... ¿Sabes que yo soy muy malo para eso? Sí, porque yo, yo soy exacto, muy o sea, malo para el Porque okay. para mí eso, eso, eso no era eh, es irrelevante. Mira, yo no soy liceísta Yo no
2: recuerdo los años que me ganaba el campeonato, liceo A mí me preguntan a ver si yo no me acuerdo cuáles son. No, te, te lo digo porque yo no por soy liceísta meta. pero sí recuerdo que el equipo tenía a Offerman, a Luis Castillo, estaba Isel Cántara, estaba Henry, estaba Eric Burns, estaba... Ronnie eh, por ahí? El eh, me... receptor era, era era un extranjero, yo creo. Sí, me parece que sí que era un extranjero. Sí, era un extranjero
1: que Manny un... conocía. Era un
2: equipazazo.
1: Sí, era un extranjero que era buen catcher. No me acuerdo que era buen receptor defensivo que Manny trajo. No me acuerdo quién era ahora mismo. Tal vez eh, si Aroboy está bien. Ah, no, que esto va a ser después. Pero. Lo... ¿Aroboy se acuerdo. acuerda de eso? Sí, Aroboy se acuerda porque era
2: Aruguay... su manito. Aroboy estaba ahí. Mi manito, sí. Ah, bueno, que no, Manny, que estaba dirigiendo. Su, es manito, verdad. su manito. Yo te lo digo porque la realidad es que el equipo enfrenta a los gigantes ese año. Sí. Eh, los gigantes llegaban a su primera final, sí. pero que el Licey se vea demasiado superior sí. era de locura. Y, y la verdad es que en el proceso, Licey eh, lo ganó todo. Sí, lo ganó todo. Receptor, regular que
0: sale aquí porque lo busqué, no voy a hablar de memoria, sí. es Sandy Martínez. Ah, bueno, Sandy ah, tiene Sí, que Exacto. después no pudo
2: la serie del Caribe.
1: Entonces llevamos a, a llevamos, quería llevar al de las águilas. Alberto. Y después Sandy, íbamos a llevar a Alberto. Y Sandy, como quiera, vaya, acaba en la serie del Caribe. Sandy, Sandy que sigue, sí, sí, sigue sí, trabajando mejor, sí. Sandy. Sí, estaba, porque el físico no está muy sí. fuerte que antes. ¿No fue el
0: año que Carlos Peña se puso guapo?
1: Estaba Carlos Peña, ¿verdad? Carlos Peña también estaba en ese equipo. Te sí. pregunto, ese no fue el año que se puso guapo. Es que Carlos era un muchacho, un buen muchacho. ¿no?
0: Porque estaba Henry sí. y Carlos no estaba jugando. Se puso guapo ese año. Es lo que te digo, que Many tuvo
1: que manejar Egos.
0: Y, son, y lo hizo pues bien. Que después, Carlos, después de ahí no apareció más. No, sí, no, no. Pero,
1: después, pero... pero el problema es que el, 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 el los lo galones hay que ganárselo en los lo crujados y, lo, y, lo, y la, el, o sea, los. los rangos están. Exacto, sea, los rangos están. Entonces, Manny tenía que, que respetar que Henry Rodríguez estaba decidiendo jugar y que jugaba.
2: Pero Carlos. Y además estaba bateando.
1: Tuve una serie, yo creo que si tú la ves que él tuvo una serie. En mató 600 en la final, ¿no? sí, o sea, Entonces, como tú sientas a una persona así, por más propósito que tú entonces el pelotero a veces, por supuesto, quiere jugar, pero hay veces que tiene que entender, oye, me, yo, yo ahora mismo no. Me están ganando, me están ganando el pleito.
0: Tengo que por tengo ahorita, que Por ahorita hablaba de identificación y de que eso se ha ido perdiendo en el béisbol. Yo he escuchado, no sé si fue de ti, una entrevista de otro lado, que hubo un año que Ronnie Beliar jugó con un dedo fracturado. Sí, señor. Y que no permitió que se lo dijeran a, la, a, mi, a su a equipo de Gran película. ¿Cómo fue eso? Ronnie, Ronnie yo no sé, ¿tú, ¿tú alguna vez vieron el guante de Ronnie Melial? Guantecito chiquito.
1: Y así, como si fuera una... una ah, la... No sé cómo la paraba. Es uh. como si fuera una paleta abierta y él metía la bola aquí y yo no sé cómo le daba. En uno de esos, de esos golpes le dio una, una línea le dio en la, en la cosa. O fue tirándose en segunda. El asunto que yo sé es que él se dislocó ese dedo. Él salió como que no había pasado nada con todo su dolor. Le dijo me médico: "Álelo, arréglemelo. No, tú tienes que tomar la arreglo. álelo, y arreglo, Yo voy a seguir jugando. Y véndelo. Par, Vendaron. Después hicimos la radiografía y estaba, estaba... Fracturado. Fracturado. decimos, Ronnie, yo tengo que llamar a Milwaukee. Yo tengo que, que avisarle. A ver, si usted me tiene aprecio a mí y quiere que yo le vuelva a hablar en la vida, usted no va a llamar a ningún Milwaukee, Nada. No. Usted le va a decir que fue una lesión y que no pasó nada. El trainer americano... Es diferente porque lo tienen americano. Ya antes en esa época no es como ahora, es obligatorio. Tienen que mandar un la reporte por. que lo hacen, antes no era así todavía. No recuerdo que era el trainer, pero ya teníamos confianza con él. Le digo, oye, mira, el mismo, él hablo yo hablo con el trainer. Mira, yo no tengo nada. Yo tengo eso, el bar yo me lo he fracturado varias veces. Y eso no se me mueve. No, pero que No puede avisarle. Si la avisa, va a tener problemas conmigo también. Le dije, bueno. Comenzó Ronnie que con unos cebos, no sé de cosas, ponerse, que se yo, sí. cuándo, Unos remedios. Y Ronnie jugó el reto de la temporada. Con ese ah, desplasturado. Sí.
2: Tú sabes que ahorita eh, eh, hablábamos de...
1: Perdón, y esas son de las cosas sí. que muchos fanáticos no saben y que entonces le gritaban muchísimas improperio y él intentaba jugar con ese dedo roto. No podía batearlo igual como estaba hasta que no fuera soldando y le decía muchísimas cosas. Pero él seguía porque él entendía que su parte física de estar ahí de no abandonar el equipo en ese momento era muy importante que, que su carrera oye oye, oye los lo,
0: lo fanáticos a veces no apreciamos lo y el diseño no podía hacer público que él estaba lesionado no podía hacer público. porque ya él te había dicho cuando
2: lo hiciera público Exacto. tú sabes que yo yo ahorita te, a mí me gusta preguntar a la gente de béisbol cosas de que nosotros de fuera no vemos y que muchos fanáticos lo ven y, y dicen bueno pero a mí no me gusta aquello o lo otro draft de nativos siempre un dilema Siempre de que si le combina la liga, que si un pelotero aquí, un pelotero allá. Para Fernando Ravelo, ¿qué ha significado el draft de nativos? ¿Cómo lo viste al principio? ¿Y cómo lo ves ahora? Yo,
1: yo no voy a negar que yo estuve en contra del draft nativo nativos al principio. Para mí le, le cambiaba la esencia al, al juego. ¿Por qué? Porque yo lo veía de esta forma. Yo veía cómo va a ser que un pelotero que es tuyo, que tú le, lo drafteaste, lo tienes, o lo, lo cogiste, firmado, lo que sea, vaya a jugar con otro equipo en el, ese mismo año. O sea, ¿Tú te imaginas a Polonia jugando con el licey, Si se hubiese dado. O, o lo que pasó, Anderson Hernández que, lo, que iba a Santiago de camino y me llamó, Fernández, me están llamando para amenazarme de muerte, que la gente cree que es mentira. O sea, ¿Fue te, verdad? Sí, hay gente que me está llamando a decirme que si yo me atrevo a ponerme su uniforme, voy a tener problemas en mi vida y en mi familia. Entonces tú dices, Contra, ¿hasta dónde llega el fanatismo de este país? Señor, a mí me llamaban a la, a la oficina a amenazarme de muerte. No salga de la, de la oficina, la estamos matando. Yo, bueno, yo voy a salir por la misma puerta todos los días el día que me mataron me mataron mentira estaba asustado claro que yo me mataron ahí! claro pero yo sé yo que lo voy a ser el tipo de, no, ya, ya, ya. no también si usted quiere me van a matar si ese es mi destino así será ahora si usted cree que a mí no me duele tanto como a ti o más que a ti que nosotros perdamos tú te equivocado Para ahí trancaba el y encontronazo
0: en la calle con gente personal me imagino que negociaba
1: cosas exacto entonces esas son cosas que, que suceden y a mí no me molesta ¿Y cómo tú cuando el al argumento cuando, cuando el argumento vaya a lo, a lo cuando va a lo personal o insultan a mi familia, ahí sí me molestaba yo.
0: Y, no, y hubo un momento, Fernando, donde sí el Licei pasaba por situaciones que te cambiaba el estilo de vida. Por ejemplo, que Fernando decía, no, que yo no podía ir al supermercado hoy.
1: No, pero yo, yo lo digo públicamente. Cuando nosotros ganábamos, yo iba al supermercado y los tipos de los lo estaban viendo, el Licei, que yo cuánto! ¡Mira, que está tan chiquito! ¡Espera, ese era me buscaban 10 plátanos de ese tamaño de atrás. <risa> y ¿Y perdían? Cuando perdíamos, eso es lo que queda. <risa> hey, hey, hey. ¡Hay plátano! ¡Coja <risa> eso! No, eso es lo que hay, no hay más plátano ya atrás. No. Tengo. Yo, Entonces, te, yo te pregunto. Así, era así. Yo te pregunto. ¿No? Y, y así la gente me miraba. Mira, ese es el culpable que se está peleando. Le sean los hijos. Y una vez nunca se me olvida en un supermercado, caro 24 horas. Yo no aguanté ese día. Y le pido excusas si lo está viendo. Le dice, ¿Es el, que, es el culpable que papá, te equipo estar peleando. Y es el culpable que usted tan feo como tu papá de niño. <risa> <risa> y después yo dije, ¿qué yo he hecho? Yo, yo no soy una persona. Te, colmar, ese día, te colmaron la paciencia. Me... Porque ya tenía. Ese era el... como el cuarto en ese momento. Y, y el carrito se quedó mirando. Y el papá. Que usted es un fresco, como usted me dice a mí alante de su hijo. Y después usted le va a enseñar que tiene que estar reclamándole cosas. Usted no sabe lo que está pasando. Hay que me Le pedí excusa después porque se me
2: fue la mano. ¿Tú, ¿tú, para volver a lo del draft, sí. eh, yo, no, yo, no, yo, no yo no estaba de acuerdo. Yo le decía que no, pero. Y a Juan Francisco también, que lo coge, porque Juan Francisco se lesiona, o sea, en el, el tema grandísimo, en la salta, entonces,
1: entonces,
2: después yo dije, bueno,
1: eh, comencé a entender lo que muchos argumentaban que tenían sus razones de que esta pelota se te desarma un equipo en el último momento por eso mismo, porque te paran jugadores, uh -huh. porque se van refuerzos porque entonces tú tienes que salir a México con una fecha límite de traer para traer todo el que apareciera que él, él se para, ah ok, pues tráelo él, él, él sabe que con un guante, pues tráelo no hay otra cosa, porque había que llenar un roster para competir, y a veces tú traías peloteros que te salían carísimos porque tenía que pagarle pasaje de México, te cuesta 1.500 dólares, 1.300 dólares un pasaje del mismo día, para otro para traerlo un día para otro, más 10.000 dólares de salario, más hotel, entonces tú dices, ¿tú sin te... conocerlo, sabiendo que un muerto a veces, que pero tú vas a tenía que traerlo, pero tenía que traerlo, porque había que completar el roster, tienes que dar un pinche para abrir un juego decisivo, un mexicano de eso, como lo pasó a nosotros, eso no es uno lo de los campeonatos que me duele también, el de Candelario, <coughs> el de el de Candelario,
2: el de Pipe, el Pipe explicó fue lo que pasó, ¿sabes? Sí. Bueno, eh, vamos a hablar de
1: eso y, también. Exacto, sea, te voy a explicar. Entonces, el asunto es que yo después al final entendí que el draft era necesario porque por lo menos. Tú, hay sí, ciertos pelotones emblemáticos. Por ejemplo, la, eh, a mí me dijo eh, Bonifacio, Fernando, mira, el día que a mí me eliminen, desgraciadamente, yo, aunque lo necesite no creo que yo vaya a jugar con otro equipo. Sí, porque esa es
2: la otra, es, que la es, una, fuerte, eso, es una fuente Exacto. de trabajo para muchos, muchos,
1: muchos Mucho muchachos. Entonces tú le dando trabajo, en vez de traer a un mexicano, pagarle, le paga a un dominicano, que te juega mejor y que va a estar haciéndole. Entonces, por eso ya al final yo entendí que el draft era necesario en esta pelota.
2: Y que lastimosamente muchos de esos peloteros que quedan libres, que nadie los escoge, se van para Venezuela, se van para sí, Puerto y Rico. Y a, a y la Y a veces te le conviene, ganan más dinero por allá. Ah, ganaba, no te gente, ganaba no, más no, por no, allá. Lo
0: que pasa es que también hay un tema, que hablamos fuera de récord, que la pelota llegó a un momento donde la pelota tuvo la transición de empezaba floja y venía los caballo. Sí. Ahora la pelota está que te juegan los prospectos cotizados y bueno, que paran los prospectos cotizados. De entonces, en una final, hay equipos que pueden hasta deslucir el torneo por no tener material. Claro, sí. Y ahora lo que hace, yo
2: iniciando... Y ahora a, métele Asia también. A que Asia te lo firman y se van.
0: Y, se y se lo llevan. Lleva el draft de nativos yo era igual,
2: sí.
0: por el tema de la esencia, y tú decías, como yo voy a ver un pelotero que tiene toda la vida entregado por el ICEI, sí. dándole un campeonato a su rival Exacto. como que no, te, no se eso, te eso, eso me chocaba a mí también ya inclusive los fanáticos te esperan el draft ya sí, sí.
2: por supuesto porque de
0: estaba... hecho,
1: hay equipos que se han beneficiado mucho más que otros con los drafts. Yo creo que el primer campeonato él he escogido. El, el primero no, pero. El, el segundo, el 16, el, el, el 16. Yo creo que ellos hicieron un muy buen draft y con eso pudieron. Sí, y tomaron a. El campeonato. A Leury García. Porque ellos, ellos no estaban tan bien, ellos no estaban
2: tan no, bien.
0: Ese año no toman. No, ellos toman a Peguero, Porque él dice. A, él dice el,
2: a Leury García. A Leury García. Exacto, el, el 16. Exacto, ese es ese. ese. En el, que, el que menciona a nuestro productor magnífico es el del 13. En el 13 toman a Pin. Sí, claro. Sí. Pin y, y la ganan a las águilas en Barrida. sí, en, sí, en,
1: sí. En Santiago. No, yo digo el otro draft, ese es el que yo que está en un el equipo Lice. más debilitado, que, pero ese equipo de con Valdez el... exacto, ese, ese grupo. Bueno, el fue MVP, sí,
2: y que el Licey había, había impuesto la cantidad de victorias consecutivas ganadas en un round robin, sí. celebran la clasificación y todo brincando, hay unos memes que la han sacado luego en el tiempo, y llegan como el gran favorito a la, a la final, Sí. y fueron casi barridos. En se en se acabó esa serie. Pero atento al draft del escogido. Sí. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Esos son de los campeonatos que usted mencionó al principio. Si me dolían, ese dolió mucho. 2006, sí. 2016. Y el, y el de que tuvimos, el de Pipe. El de 18. Yo entiendo que también dolió mucho porque había, trajimos dos lanzadores mexicanos y nada más podíamos inscribir uno. Porque la gente no entiende. Uno, uno hace el esfuerzo, no trae peloteros para tenerlo aquí para decidir cuál te convenía para lanzar ese día o no. Uh -huh. Y nosotros trajimos dos, dos abridores. Después el otro vino con nosotros, apellido Un Derecho. Era Un Derecho y Un zurdo.
2: Y... El zurdo fue que vino luego. Exacto. Nosotros... Ese, ese partido lo tiró Rolando Valdés.
1: Valdés. Era, era Valdés, que era un veterano. Ese fue el que abrió. Exacto. Abrió. Y el otro era, era más robato, pero tenía más en la pelota. Ok. Entonces, yo hablo con mi fuente en México, que son los que nos recomiendan esos peloteros, el famoso Tachuela. Y me dice... ¿Qué se llama? Tachuela.
2: ¡Qué duro.
1: <risa> Me dice... Fernan, el Valdés es un gamer, o sea, es un tipo que, que, que a las horas buenas se crece. El es otro tiene escenario. mucho más stuff, pero se te puede ir en bola, que sí o okay. que. Entonces yo hago el reporte, le averiguamos, y entonces el staff en ese momento dice: Pues vámonos entonces con el veterano, que nos tire cuatro entradas, después nosotros ahí nos, nos matamos como sea. El otro muchacho vino de vacaciones, se ganó cinco mil dólares, se quedó en el hotel, pasaje, todo lo que te digo, a veces, y no, ¿Sí? no lo utilizamos. ¿Eh? Y ese muchacho no 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 salió del tercer inning, por asunto o por lo que sea. Y ese juego me duele porque nosotros habíamos hecho un plan muy bueno hasta ese momento. Pero ahí comienzan a, a cambiarse No me acuerdo quién fue el otro pinche que no pudo venir, otro que no pudo tirar porque se lesionó, otro que no pararon. O sea, cosas que te van pasando y se te desarma un equipo en 24 horas. Tú te quedas en el aire y ese es un campeonato que nosotros creo que teníamos oportunidad de ganar ese año y no se ganó. O sea, son de los dos de los dos campeonatos más o menos que me acuerdo. De los que yo era gerente, hay otros que me duelen porque que creo que por no hacer un pequeño esfuerzo mayor en, económico, un par de refuerzos, no, no, no llegaron, lo perdimos porque la burocracia nosotros a veces es un poquito lenta para tu Sí, tú tienes que pedirle que la directiva, que el otro... que el... Mucha aprobación. Entonces, cuando no es lo mismo tal vez otro equipo, que el gerente le dan luz verde para decir, tráelo. A veces yo traía sin decir, después tenía mi pleito, porque yo decía, para que me voten por, por hacer y no por no hacer. Entonces, me arriesgaba y contrataba.
2: Pero vea, ahí hay, hay, hay varios cambios ahí que, que a mí me gustaría... Hablarlo. ¿Qué, qué tú estás contando? Finales, corridas. Porque yo no lo no, había tu, pensado. Tuvimos, tuvimos. 4, 5, 6. No, no, tuvimos.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, fueron 7, 8, 7 finales de corrida. ¿Tú ah, fuiste? Ah, sí, sí, ¿tú sí, fin, la, sí. Lo que pasa es que hay una de por medio donde el Licey no va. Sí, sí. Fernan gana en el 2002 el Licey, pero luego, 2002-2003 van escogido y Águila. Sí. Que fue el año que las Águilas barren al escogido. Claro. Sí. El lado de Cristian
2: Guerrero. Y el reparto de Santiago, sí.
0: Pero luego de ahí... 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 y 8-9, el Licey va a todas las la final. finales. Sí. Es Yo no lo había pensado.
1: Eh, ganamos 3, 3 de esas, ¿no fue?
0: Ganaron en el toda. 4, en el 6 y en el 9. Exacto.
2: Sí. O sea, sí. fue una época lo que... que el es
0: que Licey y Águila fueron 4 años corridos. Sí, 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 sí.
2: Y, Esa y, fue la locura. Y, pues, ahí los cajetearon.
0: Le ganaron sí. 3, de 3 de 4. le ganaron. 3 de 4. No, también dilo. Estoy diciendo que de 4 no, corridas que fueron, no, 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 incluye... Incluyendo ah, el. Ahí tuvo el full calazo. Yo imagino que se te
2: dolió. Sí, se me dolió mucho. Mira, acá, en esa final, un dirigente lo votaron en el medio de la final. ¿Cómo fue eso? A Tintorman. Eso fuiste tú, Fernando. Es verdad que Tintolman se fue del de de, de, de estadio caminando para pa el hotel. Eso es una leyenda urbana. Ese otro mito. Sí, mira, tú me puedes estar riendo. No, yo sé
1: yo sé que a uno. Hay un dirigente que renunció por una carta. ¿Cómo así? Que sí? también no se habla. El que era de Atlanta. Que el, 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 el Goose, el, el pitching coach que era un, lesotros decíamos el flaco, llegó azorado a, la, a, la, a mi oficina y me dice, Fernando, encontré todo debajo de mi, de mi cosa. Una carta de renuncia. ¿Cómo se llama ese dirigente? Un señor mayor era el que en San, en San Francisco, un lanzador joven de nosotros, eh, que era prospecto, le hizo un berrinche. Cuando fue a sacar, le tiró la pelota así. Ah. Y entonces, nosotros hablamos con el pelotero para suspenderlo. Pero él mismo dijo que no, que no lo suspendieran.
0: Y puso su renuncia. Y propuso su renuncia. Vía carta.
2: Vía carta. Hay, hay maneras que se están apretados. Que tú dices, se me apretó fulano. Claro. Aquí, ¿cuál, ¿Cómo todo? se llama el dirigente que cogió de Santiago oh, oh, no y aprende. salió a, a cambiar el pitcher? Y cuando fue a Bulpén a mirar, hizo la seña de cambiar el pitcher. No, y había, cuando estaba en Vulpen no había nadie. No había Pero, nadie. ¿Qué fue ese? No me acuerdo. Ah... <risa> ok, eso fue el otro día. el día? Día? día. Está bien, sí, ahí está bien? está bien. Entonces, es verdad que hubo un dirigente que tú estando en la oficina de operaciones que entró en pánico y dijo: Yo no puedo, yo no puedo seguir. No. Y que no, que estaba. Y que la
0: pregunta de Aroboy y Amani. No, pero Aroboy eh, creo que habló de eso, ¿no habló? Sí, lo mencioné. Era, sí, lo mencioné. Aquí hubo un tema con un ¿Qué? dirigente de una familia de mucho béisbol. Sí. Que pero eh... eso, eso pasa. Porque pasa, pasa. A veces.
1: Oye, nosotros... Te voy a decir una cosa. La pelota dominicana no es nada fácil la presión que tú sientes aquí. Aquí hay, aquí hay gerentes también que se han puesto mal y han tenido que internarse dos días. ¿Cómo vas? Sí, sí. Es verdad, sí. Sí, varios. No, no, no estoy diciendo nada malo. Nos es pasa. No, a ti yo, más seguro te ha pasado. Yo, yo, yo me he sentido a veces y he tenido que ir con, con ataques de ansiedad también. Lo que te digo, hay mucha veces presión. Que estoy en mi casa, pasa que yo gracias... ti. Tenía... de presión uno? ¿Qué periodista? Yo, yo, yo trato de coger lo menos presión posible por eso mismo porque mi temperamento me, lo, me, me ayuda. Y que yo vengo de un deporte del tenis que era individual, que la presión era mía, o sea, yo no tenía que buscar excusa de nadie, uh -huh. yo ganaba y perdía yo solo, entonces uh -huh. yo siempre aprendí de esa parte de mi disciplina deportiva, que la gente cree que yo no era un atleta porque soy gordo, pero yo fui campeón nacional de tenis de todas las categorías en este Uy. país, y también fui entrenador nacional de, de, de todas las categorías en este país que me enseñó a calmarme. Pero sí, hay días y día que tú te sientes agobiado porque, porque a veces hay cosas que tú no puedes manejar. A mí siempre, yo siempre le decía a los muchachos, preocúpese por la cosa que usted pueda controlar. No te preocupes por lo que no puedas controlar.
2: Eso te lo da el tiempo.
1: Exacto.
2: Eh, eh, ¿Pero qué fue lo que pasó con Tinto alman en esa final? Eh, yo
1: no recuerdo, pero fue, o sea, fue un la, problema.
2: Esa final fue del 2008.
0: Fue presión de la
1: directiva. Yo creo que sí, que alguien de la directiva dijo que lo sacaran y que dieran la... Cosas que tú sabes que a veces tú en el momento de impulsivo la toma y después dices, guay wow, ¿qué fue lo que hicimos?
0: Yo recuerdo que esas, las águilas se fueron 3-0 delante de esa final. Sí. Y ahí es que viene la decisión sí, sí. De, 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 de despedir a Tolman. Y viene sí. Offerman como interino. Y él dice y gana un par de juegos, al sí. final las águilas ganan el campeonato
2: sí. con el famoso furcalazo. Con sí. Offerman te, te tocó un, un, un episodio complicado, él aquí vino y, y, y contó su versión. Eh, del episodio del árbitro por ejemplo acá tú eras el gerente del equipo eh, todavía, eso fue en el año 2010 sí. eh, y, y Offerman gana ese campeonato en el año 2008, en esa serie del Caribe el, sí. el monumento que lo tiene en la oficina del Licey. Eh, ¿qué te pasó por la cabeza cuando pasó lo de, lo de José?
1: me dio mucha pena, me dio mucha impotencia porque no sabía cómo, cómo era, era una situación difícil de manejar, de hecho cuando viene la suspensión que, que hace el doctor Mato Berrido, eh, Offerman todavía, hasta el otro día que conversamos, creía que nosotros no hacíamos esfuerzo. Nosotros, y hay testigos, cada vez que íbamos a una reunión de la directiva, de, 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 de la directiva eh, poníamos que, que o sea cada cierto tiempo que revisaran esa suspensión. Okay. Que era un hombre de béisbol que le estábamos tronchando uh -huh. el resto de su carrera. Uh -huh. Él creía que el liceo no estaba haciendo nada por él. Pero okay. nosotros nos pregonamos, porque si pregonamos el que conoce al doctor Mato Berrido, si tú comienzas a soltar y a darle propaganda a lo que tú no quieres, ya nos aprendí, yo aprendí a conocerlo. Sí. Y entonces nosotros íbamos cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Ahí le tengo que agradecer en un momento a Chilote Llenas, que lo hago públicamente ahora, porque Chilote... Fue lo que en un momento me apoyó contra doctor. Yo creo que sí, que ya es justo que sí o que el doctor nos impuso que para poder aceptarlo teníamos que nosotros, con los médicos que le escogiera, hacerle un estudio psicológico completo, ófima, O sea, una, una evaluación psicológica completa y psiquiátrica. Okay. Que le hicieron le costó más de 100 mil pesos esas evaluaciones para que él pudiera regresar. Entonces, Dar
2: esa garantía como, como equipo.
1: Exacto. Y luego, luego regresa,
2: regresa y es campeón.
1: Exacto. Sí. Entonces, Offerman es de mucha valía para el equipo de los Tigres. ¿Por qué? Porque de los peloteros, dirigentes y que ha estado en todas, que no tiene miedo de coger el equipo en la situación que sea y como sea. Y eso se agradece. O sea, él no tiene, no tiene temor de,
0: de que no, que ahora mismo una situación no bueno, no, no importa. Él resuelve. Finalmente, de mi parte, porque tenemos, tenemos hora y 20 con Fernando. Y
2: 20. Y, eso, uh, y dan 3 da, horas.
0: Tú manejaste mucho peloteros que eran liceístas porque hay peloteros y hay peloteros que se identifican con la causa si tú tienes que elegir a uno que tú dices no este es el mal liceísta que yo he manejado que más le ha dolido el equipo wow déjame
1: pensar bien porque ahorita me meto
0: porque yo sé que hay muchos
1: hay muchos pero yo diría que que, que Ronnie y, y, y Bonifacio hay más hay más que son muy liceístas el mismo de año, de año no era liceísta cuando empezó, de año era recogidista. Se sí, lo contó, oh, lo digo. Ustedes saben cuál es la historia. Él fue, el tuvo operado sentado. Sí. Y que el, el, el presidente le he ¿Y quién es este que está aquí? No lo sé, qué? Cuando se iba Bolívar, lo agarró. ven vamos a firmar para este lado porque a mí me repartieron ese año. Los Yankees mandaron a De Ángelo para allá y a, a Cristian Guzmán para el liceí, que era eh, el, 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 el Víctor Mata. Como para decir, este recogidista lo mando a recoger, este liceísta lo manda para acá. Uh -huh. Y los dos terminaron el Licey, por eso. Y debo voy a decir una cosa. Muy amigos. Ellos eran competencia en los Yankees, pero eran íntimos amigos. Vale. Y Cristian y Cosi todavía son amigos. Sí. De hecho, de, yo tengo la historia de que de, que de año le ayudaba mucho a Cristian con una libretica explicándole. Cuando el patazo es para acá, tiene que cortar este lado, que era lo que se
0: ayudaban. Ah, pero mira que
2: Tú bien. sabes, yo por lo menos, esta es la última para mí, y que entiendo que es una pregunta que mucha gente se hace, principalmente el fanático, porque es que este tipo de contenido es para fanáticos. Eh, el Licey en los últimos tiempos, ha tenido siempre de manera sonora unos temas financieros. Que si dinero, que si esto por aquí, que un lío por allá, que aquello. Lisey, también todo lo que hace se masifica porque es que es el equipo con las águilas más populares de este país. Entonces, ¿qué pasa? Se plantea que hay equipos ahora en la liga que tienen grupos económicos atrás. Sí. Los gigantes tienen a los Rissec, el escogido tiene a los Bichini, a los Bonetti y los Narri, el Central Romana que apoya a los Toros, las Estrellas que también tienen un grupo grande de empresarios que apoyan el equipo. Pero que las Águilas y el Licey se quedan un poquito atrás ahí. Gente que plantea de que el Licey debe de cambiar en el tiempo su operación eh, de que hay socios, a pasar, una, a pasar a ser una compañía por acciones. Gente que venga invierta capital y que le permita al Licei poder tener más recursos. Fernán Ravelo, siendo socio del Licey, uno de los 250 miembros, ¿cómo ves? Lo que pasa es que es muy, es muy difícil que en el Licei se pueda lograr eso.
1: Porque ahí, ahí los estatutos son muy, muy cerrados para entrar o para hacer cualquier cambio de ese tipo. Y tendría un solo socio que esté en contra. Se cae. Se cae todo. ¿Y qué pasa? Los más adultos del Licey, entonces yo pongo a mi papá, son de los que piensan que si tú le das el control a cualquiera, porque dice cualquiera, una persona que viene de afuera, puede ser liceísta, eh, y que quiere entrar como, como accionista, porque son lo ven como un buen negocio, además le, le duele, vamos a poner el Licey, está bien. Pero puede venir una compañía cualquiera a querer manejar el Licey como eso, como una empresa, y se pierde un poquito la esencia familiar que hemos tenido. El Licey, yo me atrevo a decir en este momento que está saneado ahora mismo. Estuvo problema, pero está saneado. Te lo digo, que no debo decirlo porque mi hermano es el presidente ahora mismo, pero yo he escuchado lo que él está haciendo y los ajustes que se han hecho está bien. El problema del Licey es que, como tú dices, el Licey no tiene una familia detrás o un grupo familiar o una grupo empresarial. Entonces, ¿qué sucede? El Licey, todo lo que recibe son ingresos de las preventas que haga, o de abonos, de boletas, de publicidad, de internet, que ahora se va a comenzar a explotar, que por fin era la última etapa que yo entiendo que le hemos quedado atrás. Con toda la cantidad de seguidores que tenemos, no le hemos sacado provecho a esta parte que ustedes hacen de, bueno, digital. de digital, que hay que mejorarla. Y creo que ya eso va encaminado ahí a mejorar los ingresos. Y por esa parte está tranquilo. Y la otra es que. Como el licey no reparte un centavo entre los socios, porque es otra cosa. El licey, tú tienes que pagar para ser socio. No es que tú te pagan, pero tú tienes que pagar una mensualidad, una anualidad. No reparte nada. El dinero, los fondos del licey si se manejan como es, se van a mantener guardados solamente para eso. Y ya se está haciendo ese backup que tiene hace unos años. Recuerden que venimos dos años de pandemia, Ajá. donde hubo una cosa, gracias a una institución financiera, la ayudó a que se jugara ese sí. campeonato más corto. Banco de Reserva que creo que ayudó a que se pudiera jugar. Y, y, y eso mantuvo, pero no hubo ganancia esos años. O sea, tú, tú tuviste que jugar ese presupuesto pa, para, para, para mantener el equipo. Eso es, pero yo creo que sí, eh, tal vez eventualmente, en algunos años lo veré yo tal vez vivo, pero ahora mismo bueno, ahora, ahora mismo, no creo que haya...
2: Un, un punto más que nos repitieron varias personas que ¿verdad? compartieron las preguntas y era el tema de... La boletería del licey habla con la gente, el encargado de la, de, de la boletería, que la ponen a la venta, no la ponen a la venta, que el mercado negro la coge, luego el ICEI le reperpero el diablo y su hermano. Oye, que si es
0: plataforma ya la tienen los equipos, todo lo que es se se el
2: licey. Que ahí mismo que, que cogen los cuartos, que se la venden al mercado a, negro y todas esas
0: cosas
1: van a salir cuando las cosas funcionen. Yo no estoy 100% seguro que sucede o no que sucede porque no estoy adentro del licey uh -huh. hace un tiempo en esa parte. Pero yo sé que eh, ha hecho dos intentos el Licey de, de utilizar plataformas digitales digitales para eso. Pero por alguna razón u otra, recuerden que el Licei no es como tú dices, no es una compañía por acciones. Entonces hay ciertas cosas que no puede involucrarse o no porque somos un club incorporado. Uh -huh. Con la parte de impuestos, con la parte de otra cosa. Que pagamos impuestos, la gente cree que no se paga, se pagan. Pero tenemos que, ciertas cosas que no nos permiten hacer lo que hacen nosotros. Okay. ¿Sí? Entonces a veces... Hay que buscar esa empresa que tal vez no es la más... puede estar coincidencial siempre que cuando, cuando, cuando juegan las águilas siempre no molesta. Es sí, eso es un asunto que la administración del estadio tiene que mejorar. Y yo sé que, que, es, que es un punto eh, débil que se, que se tiene que trabajar. Porque yo sé que es molestoso. Y sobre todo en Y también, le eh, voy a decir una cosa también, que a veces me, me llamaban para que la buscara y verdad que no había. ¿Sabes por qué? porque el estadio que ella coge 13.000 mil fanáticos la gente coge 20.000, mil y ese día hay demanda ahí de 100.000 mil boletas ah, ¿sí? y no existen
0: ah, sí. no y todo el mundo quiere ir y todo el mundo quiere pero, ese, pero en estos tiempos yo creo que el licey que siendo el equipo uno de los equipos más populares debe de, con urgencia corregir tú sabes que mucha gente iba, me insistió y, con una pregunta iba a relajar ah, con
2: Mirabal pero Mirabal no, no 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 voy a relajar con Mirabal, Mirabal las... te quiero Frank son... te quiero te han
0: preguntado que cuáles son las funciones de Ricky Ravelo en el licey tu sobrino Ricky hoy por qué tú no te ríes Fernando Ricky
1: Ricky es duro Ricky es duro, Ricky es duro.
2: ¿Ha participado que... eh, en la función como gerente general? ¿Tú participabas en, en la elección de las bailarinas? ¡Wow! ¿Y esta pregunta? <risa> ¡No me <puedes risa> No, ¡No sé! No no, sé. No, no, <risa> no. Hicieron unos castings una vez. ¡Ellos, ¿Sí? <risa> <risa> sí. Sí. <risa> <risa> vámonos! Y recuerden, denle like, suscríbanse, <risa> comparte todo esto. Gracias a Genesis, gracias a Beth, Chris, gracias a nuestra gente de Móvil 1, que son parte de esta familia. Gracias, Fernando <risa> <risa> papá. De okay. verdad que sí. Gracias. De verdad, papá. Gracias. Una Gracias. enciclopedia Gracias. de, 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 de mi Enrique, Duro. Enrique Duro. Enrique Duro. No, Enrique Duro. no, Enrique no Va a ser nada. presidente del liceo. ¿Cómo? Va a ser jefe en el liceo. ¿Va a ser qué? Jefe, jefe. No, pero dice
1: que es jefe el liceo. No, pero va a ser más jefe todavía. No, okay. Va a ser de verdad. Ese, ese es mi sobrino y mi ahijado No me en problema. No, hija, yo, mi cenino. <ríe>
2: <ríe> Hasta la próxima. Bye, bye.